0: Ja, äh, falls ihr Bluthochdruck habt, möchte ich hier kurze Vorwarnung geben. Äh, es könnte schwierig werden, uh, medizinisch ja. gesehen. Ich schmeiße hier ja, schon mein äh. Equipment um. Zu Recht!
1: <lacht>
0: Feminist Shelf Control. Annika Brockschmidt und Rebecca Endler lesen Romance-Novels. Heute geht es weiter mit alte, weise Männer, dem Machwerk von Nena Brockhaus und Franka Lefeld. Ich musste gerade <lacht> wirklich aufpassen, dass mir nicht ein Namensfehler, ein Autofehler passiert. Das, du, das nimmt Aus, na, Auswüchse an, die gar nicht mehr zu stoppen sind. Das ist ganz furchtbar. <lacht> Mein Hirn ist aufgeweicht und schuld ist dieses Pamphlet. Also ich dachte, und, und schuld bist du, Rebecca, aber... <lacht> Ach so, ja, nee, aber du bist ja auch nur, du leidest ja auch nur unter den Auswirkungen dieses Dings. Heute geht es weiter mit Stefan Aust und Heiner Bremer. Heiner Bremer. Genau, also es ist auch lustig, dass sie direkt
1: hintereinander kommen. Auch beide mhm. Interviews hat Franka Liefeld äh, geführt, zwei Journalisten die, ich, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht aus Versehen gendere, aber nein, es sind ja nur Interview, oh! es sind ja keine InterviewpartnerInnen, sondern nur Interviewpartner. Meinst du, die zwar, würden sich nicht mitgemeint fühlen? Die würden sich garantiert <lacht> ausgeschlossen fühlen. Und wenn wir eines <lacht> nicht wollen mit unserem Podcast, mm. dann ist es mm -mm. alte, weiße Männer ausschließen. Wir oh. sind hier ein inklusiver Podcast. Mm -hmm. Und mm -hmm. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also, mm. wir versuchen uns so behutsam und leise wie mm -hmm. möglich anzuschauen schleichen an mhm. diese Kreaturen und ohne mhm. brüske Bewegungen und in einer mhm. möglichst säuselnden Ton über mhm. sie zu sprechen. Wir wollen ja auch nicht hysterisch klingen
0: oder schrill. Schon gar nicht feministisch. Um Gottes Willen. Obwohl Heiner Bremer wird ja der Feminist genannt. Heiner Bremer, Gro der Feminist. Aber ich glaube, es könnte... Ich, nein, ist es? ich weiß es nicht, ob sie runsch ist. Ich weiß es überhaupt nicht, ob dieses Buch self-aware ist oder nicht. Doch, oder ich weiß es, ist es überhaupt, nicht. Nein, nein, die, nein, ja, nein. Auch wahr. Auch war. Zu, viel, zu viel des Da des ist nichts Meta. Zumindest nichts mit Absicht, Meta. Zu Recht. <lacht> äh, denn jetzt kommt... Die
1: Legende. Wow. Stefan äh, Aust. Zitat... Ja. Der Mensch ist tot.
0: Es lebe die Menschin. Wir sehen Stefan aus mit einer für seinen Kopf viel zu großen Cappy, was auch irgendwie äh, symbolisch bedeutsamer ist, als es vermutlich beabsichtigt war, wie er ein sehr hübsches Pferd streichelt, was nichts dafür kann, dass es hier in diesem Buch abgebildet ist. Ja, vor allem das Schlimme ist, das Pferd gehört ihm ja auch noch. Ich weiß. Oh.
1: Ähm, okay, also … Das Interview führt Franka Lefeld. Natürlich, denn wie wir aus anderen Interviews mit Franka Lefeld ja. wissen, Stefan
0: Aus ist ihr väterlicher Freund. Rebecca, ich glaube, es gibt wenig Begriffskombinationen, die ich so ranzig finde wie väterlicher Freund. Es, es
1: hinterlässt immer ein Geschmäckle, das man gerne schnellstmöglich wieder loswerden möchte. Mhm. Der szenerische Einstieg von Franka Kalifeld oh. gewählt ist. Oh. Sie besucht ihn bei der auf, es ist, ja, auf einem Reitturnier, genau. Ähm, Springturnier, glaube ich, genau, mhm. wo er mit seinem eigenen Gestüt vertreten ist. Mhm. Und, also, wie siehst du, also, es ist ein, ein längerer Einstieg als bei mhm. Mario Adolf. Ich weiß gar nicht, irgendwo in der Wohnung
0: über mir wird jetzt gerade äh, rumgeräumt. Es tut mir leid. Die rotieren aus lauter Wut über dieses Kapitel. Ja, wahrscheinlich. Mhm.
1: Jedenfalls, ja. die Anekdote, die da gewählt wird,
0: ist, dass Super strange.
1: Stefan Aust ähm, die beste Stute aus seinem Besitz an den Start Alter. bringt. Das Pferd hat schon fantastische Wochen hinter sich, fehlerfrei ist bisher äh, alles verlaufen. Echt. Und er fragt sich, ob es jetzt so clever ist, ob er mhm. sie nicht schon zu weit getrieben
0: hat, zu viel von ihr gefordert ja. hast. Entscheidet ich hab dran geschrieben, ja, äh, weil er, sch er schreibt, er ist sich, sie schreibt, er ist sich unsicher, ob die Stute nach diesem erfolgreichen Wochenende, das heißt, es, das Turnier läuft schon das ganze Wochenende, ob die Stute nach diesem erfolgreichen Wochenende wirklich noch einmal an den Start soll. Ich habe dran geschrieben, nein, sollte sie nicht. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: aber er entscheidet
1: sich natürlich, er Für ist ein Grind. Siegertyp, mhm. seine Stute ist auch eine, ein Siegertyp, also lässt er sie an den Start gehen. Und, Unverantwortlich. Mhm. Und was passiert? Ja, das ist eigentlich an der Stelle Unvermeidbare. Ja. Äh, das Pferd spürt, dass es irgendwie
0: äh, es ist, ist fertig, es, es hat nichts mehr übrig, es kann sich nicht mehr konzentrieren. Es hat einen Grund, warum Springrunden nicht länger dauern als eine Minute 30. Es hat Grund, warum selbst der Grand Prix äh, in der Dressurkür nicht länger ist als sechs Minuten mit einer Pause dazwischen, weil das Hochleistungen sind, die hier gefordert werden von dem Tier. Und wenn das Turnier schon das ganze Wochenende geht und sie schon, ich glaube, dreimal gelaufen ist, ist völlig klar, dass da keinerlei Kapazität mehr ist. Das Tier ist erschöpft. Das heißt, es reißt mehrere Hindernisse und ist raus.
1: Aust fühlt sich nachträglich bestätigt. Es wäre besser gewesen, dem Tier heute freizugeben. Wie
0: ist er bestätigt worden, wenn er es doch hat laufen lassen? Ja, vor allen
1: Dingen, es geht ja noch weiter. Auch das ist typisch für Aust. Seine Stute ist ein Siegerpferd. Schließlich ist er auch ein Siegertyp.
0: Mhm.
1: Ja, aber was ist, dann, was ist dann typisch für ihn? Dass
0: er, Der seine, ja. dass er mhm. falsch einschätzt? Dass der, er der überfordert? Typ, ja, genau. Der Siegertyp überfordert die von ihm Abhängigen, bis sie ihn nicht mehr können und sagt dann: Ja, ich gewusst, hättest du nicht, konntest du nicht, ne? Ja. Also, es, es erzählt wirklich tatsächlich einiges über ihn, aber
1: ich glaube, es erzählt nicht das über ihn, was Nein. sie sich einbildet, dass es über ihn erzählen mhm.
0: würde. Ich fand auch spannend, dass eben hier von seinem Gestüt erzählt wird und dann. Sagt sie, also Aus ist auf diesem Hof, zumindest wenn er nicht gerade durch die Weltgeschichte reist. Wo ich dann dran geschrieben habe, interessant auch, was das Aussagt darüber, wer auf dem Hof die eigentliche Arbeit macht.
1: Ja, aber mhm. daran
0: herrschte doch eigentlich nie Zweifel. Nein, aber ich finde es auch hier bemerkenswert, dass es so offensichtlich reingeschrieben wird, wo doch vorher gesagt wird, Harter händische Arbeit ist eigentlich das, woran die Welt genesen wird. Das stimmt. Aber hier wird auch einfach reingeschrieben,
1: dass Stefan Aust ein Klima, der Angst verbreitet. Ja, <lacht> Woran aber die anderen schuld sind. Ja, genau. Mhm. Wenn jemand Angst vor ihm hat, dann heißt das nur, dass diese Person fehl am Platz ist und nicht, mhm. dass dass er irgendwie was falsch
0: macht. Ich genau, weil er sagt, wir schicken die Leute in Kriegs- und Krisengebiete, wir erwarten, dass sie sich bei Politikern, Parteien, Geheimdiensten, Firmen und Firmenbossen anlegen. Der Chefredakteur hat dann maximal die Macht, eine Geschichte nicht zu drucken oder sich auch mal von einem Mitarbeiter zu trennen. Also heißt, wenn du dich mit dem Geheimdienst anlegst, äh, Geheimdienste, die vielleicht auch rumfoltern, äh, da, was ist da schon ein bisschen hier? Ein bisschen Gebrüll, ein bisschen Mobbing am Arbeitsplatz, ja? bisschen feuern, ein bisschen drohen mit Existenz. Ah.
1: So, Franke erzählt ihm jedenfalls die ganze Zeit, dass mhm. er ein
0: absoluter Ausnahmejournalist und, und Charaktermensch mhm. ist. Und diese Frage, die Frage, wer bist du, Pferdevater oder Ausnahmejournalist, ist der Satz, der in der Spiegelredaktion zu dem gasförmigen Fragenkommentar geführt hat. Völlig zu Recht. Pferdefahrt, dass sie das, dass man, also ich finde es ja schon bemerkenswert, ich weiß nicht, ob sie dabei gelacht hat, wir haben ja nicht das Audio, aber diese zwei Sätze <lacht> zu sagen, ohne in brüllendes Gelächter oder schames auszubrechen, das ist schon eine Leistung.
1: Ja, vor allen Dingen, vorher kam auch die Tochter ganz kurz drin vor und bei Pferdefahrt, ja. das ist, macht sie jetzt ja. seine Tochter zu einer Stute, aber ähm Egal. Also ich habe mal zusammengefasst, was sie mhm. Ihnen alles selbst in Ihren, ja, es sind ja keine Fragen, aber in Ihren Cues, die sie Ihnen da gibt, mhm. nennt. Ausnahmejournalist, ja. Charaktermensch, alles andere als ein durchschnittlicher Journalist, Legende des deutschen Journalismus.
0: Alter.
1: Mhm. Man muss auch sagen, was, was äh, Franka Lefelds Karriere angeht, hat er sich diese ganzen Abzeichen schon auch sehr verdient. Denn nach Erscheinen des Buches, jetzt mit der ganzen äh, Springer-Boys-Club und sonst was, mhm. Offenbarungen, die äh, uns mhm. seit Tagen beschäftigen und uns auch noch die nächste Zeit beschäftigen werden. Jedenfalls, Stefan Aust spielt wirklich eine Schlüsselrolle in der Karriere, mhm. Von Franka Lefeld, denn er zusammen mit, wir wissen nicht in welchem Ausmaße, deswegen das ist jetzt alles quasi ähm, Spekulation, die aber mehr oder ja eher mehr als weniger äh, dokumentiert ist mit äh, Springerchef Matthias Döpfner gezielt in der Welt platziert wurde, um die FDP gut aussehen zu lassen, als sie schon längst die Lebensgefährtin von Christian Lindner war. Also so viel zu dem Ausnahmejournalist und vor allen Dingen Charaktermenschen der Legende des deutschen Journalismus. Sie glorifiziert ihn, der ist so toll, der musste noch nicht mal irgendwas zu Ende studieren und weil er eh schon alles wusste, hat er zweimal das Studium abgebrochen. Und trotzdem mhm. hat es gereicht, um 15 Jahre beim NDR festangestellt zu sein. Etwas, wo wir auch sagen müssen, heute schlichtweg oh. undenkbar, dass ein Kom Mensch … Auch komplett unmöglich, würde ich behaupten. Genau. Also, ja. gut. Stefan Aus ist nicht arrogant. Er ist intelligent. Hochintelligent. <lacht> Für ihn ist die Begegnung mit Menschen, die an seinem historischen und gegenwärtigen Wissensstand nicht andocken können, eine enorme Herausforderung. Beginnt er Gespräche doch gerne mit inszenierter, übertriebener Empörung über politische Äußerungen und ordnet sie leichtfüßig in große politische Linien der vergangenen 30 Jahre ein, um am Ende bei den Windradabständen in Zentimetermaßangabe auf seinem Grundbesitz in Niedersachsen zu enden und schließlich sein Gegenüber fragend nach einer adäquaten Lösung anzusehen. Schachmatt. Das war ein Satz, Leute. Wow. Deswegen war es so schwierig zu lesen. Ich hätte vorher <lacht>
0: richtig, richtig <lacht> tief Luft holen müssen. Aha. Was für ein Geschmiere. Es wird noch viel schlimmer. Weil, kurz darauf ist dann, also es geht jetzt hier darum, ne, also er kloppt dich quasi mit irgendwelchen Sachen platt, die man, wenn man nicht eingelesen ist, im Thema nicht kennt. Und Franka Lefeld schreibt dann, also wenn man das nicht weiß, wenn man sich da nicht auskennt, dann kann man ihm, Zitat, kann man ihm im Grunde nicht antworten. Muss man auch nicht. Ein Lächeln, ein Nicken und ein verständnisvolles Wort zur Problematik der Lage reichen, um ihn abzuholen und im Gespräch zu halten. Mhm. Ja. Bisschen weiter.
1: Er reiht sich mhm. damit in die Nähe von Menschen wie, und jetzt most random
0: wow. people ever, <lacht> Karl Lagerfeld oder Marcel Reich-Ranitzki ein. Mhm. Bekannterweise beides Menschen, die weder arrogant noch arschig waren. Certified
1: Assholes. Das ist vielleicht mhm. der kleinste gemeinsame Nenner Und jetzt,
0: jetzt, auch, das finde ich bei, ich glaube, ich finde Franka Lefels äh, kursive Texte noch seltsamer als die von Nina Brockhaus, weil sie noch, einerseits noch altertümlicher klingen. Mhm. Es liest sich so ein bisschen mh, so, so, wie so, ja, wie so, wie so ein so ein Roman aus den 50ern oder 60ern teilweise. Ich glaube, bei Nena Brockers ist es so eine Mischung aus Tagebucheinträgen
1: mhm. und, wie du gesagt hast, Bild der Frau. Bei mhm. Franka Lefeld erweckt es so den Eindruck an so präpotenter Literatur ja. mhm. äh, gläubig. Also sie schreibt ja. für ein ganz großes literarisches Publikum.
0: Mhm. Weil sie sagt so Dinge wie auch, also ich finde es sagen wir bemerkenswert, ist bemerkenswert, dass sie absichtlich Sätze wie den folgenden für eine breite Öffentlichkeit mit Sicherheit ähm, schreibt. Über sich selbst. Zitat, aus eigener Erfahrung nehme ich mir heraus zu sagen, dass die zwischenmenschliche Investition in Charaktere, in Unikate dieser Art für den eigenen Horizont hochgradig rentabel ist. <lacht> Aha. Ho tiefe Freundschaften, ich sag dir. Ja,
1: aber ähm, ähm. man muss aber so viel sagen, falsch ist das in ihrem Fall nicht.
0: Nee, es ist hochgradig es rentabel gewesen. Absolut, ich finde es nur bemerkenswert, dass sie das laut sagt und beziehungsweise hier reinschreibt. Ja, aber ich glaube, dass sie
1: davon denkt, dass sie das so kompliziert geschrieben hat, dass es sowieso niemand versteht. <lacht> Weil das, der Satz, also das ist, das ist schon fast Persiflage. Also was sie eigentlich sagen will, ist, mhm. ich glaube, dass es sich lohnt, nett zu mir zu sein. Das ist das, was da steht. Nett
0: zu ihm zu sein, oder?
1: Ja, nicht ganz klar, also...
0: Also, weil ich habe nämlich gedacht, weil sie sagt doch die ganze Zeit... Stimmt, äh, nee, du hast recht, also ich glaube, ne? also was sie sagt Wie störrisch er ist oder wie sperrig und wie unangenehm, also sie sagt nicht unangenehm, aber sie sagt vorher, es würden sich sicherlich zahlreiche Stimmen finden, die ihn als arrogant oder einfacher gesagt eingebildet bezeichnen würden. Du hast recht, also es ist so, es lohnt sich, es lohnt sich für mich, nett zu ihm zu sein. Genau, und dann auch mal einfach nur zu nicken und nett zu lächeln. Und dann, und sie, schm sie, sie es ist ja so fast so ein bisschen Flirt, ja? Ah, weil, absolut. Also es ist ja nicht nur Honig um Bart schmieren, sondern sie sagt dann auch... nachdem die nee, schmiert der Honig auch ganz woanders rum. Genau, weil sie, sie sagt dann ja noch, nachdem sie also gerade klargemacht hat, arrogant und eher, das wird oft in Beziehungen zueinander gebracht, und dann sagt sie, Zitat, Arroganz vermittelt oft eine gewisse Unnahbarkeit. Das kann durchaus anziehend oder interessant wirken. Hot Left Turn hatte Ulrike Meinhof <lacht> diese Art auch dir gegenüber. Wow.
1: Aber weißt du, was das Also, es, es ist schon fast auch so ein bisschen so eine Ja, ist es eine Umkehrung einer Trope? Ich weiß es nicht so ganz, weil es gibt die Trope schon auch in für beide Geschlechter. Aber es ist so, oh. sie kann sich selbst Hochjazzen als große ja. Verführerin, weil sie es schafft, den Ausnahmejournalisten, mhm. den Charaktermensch Stefan Aust
0: zu zähmen. Ne, das genau, so weil ein sie bekommt mit dem, so nach, oder alle sagen, er ist ein Arsch, aber ich bin gut mit ihm befreundet. Ich habe ihn erobert. Ich habe ihn, verstand, hab ihn verstanden. Und er hat in mir eine äh, Gleichgesinnte erkannt, ja. wie uns das ja am Anfang ich erklärt. Ich bin wurde. würdig. Ich bin seiner Zeit würdig.
1: So mhm. wie er? Fragezeichen seinerzeit auch Ulrike Meinhof würdig war?
0: Mm, mm, mm. Ha, ich boah, finde, es ist so viel in diesem Interview drin,
1: wo ich. Ja, um, also äh, um auf die ganzen Verstrickungen zwischen Ulrike Meinhof, also. Aber okay, also, bekannt Funk äh, ja. und Fernsehen.
0: Äh. Ja, ja, ja. Aber es gibt einen Punkt, zu, ich, das, wir müssen sonst auch zu Ulrike Meinung gar nicht mehr viel mehr sagen, weil es ist immer dasselbe. Bis auf eine Sache, wo ich so dachte, was willst du uns denn damit jetzt eigentlich sagen? Aber auch da wird natürlich nicht nachgefragt. Aber, Zitat, man hätte erkennen können, was für eine Revolution geplant war. Es war in Wirklichkeit so, dass Ulrike schwer depressiv aber warte mal, Annika, ich glaube, wir müssen ganz kurz sagen: äh, Ulrike oh, Meinhoff, ja. ähm, ja. Bader-Meinhoff-Fraktion.
1: Ja. Hier kurz Rebecca aus dem Schnitt. Uns ist nämlich nachher aufgefallen, dass es nicht schaden kann, ein paar mehr Infos zur RAF beizusteuern. Also zur Roten Armee-Fraktion, die für Kontext und das Verständnis der Person Stefan Aus vielleicht ganz wichtig sind, die man aber in Alte Weiße Männer ganz vergeblich sucht. Deswegen ganz kurz: Best of Wikipedia. 1970 von Gudrun Enslin, Andreas Baderhorst Horst Mahler und Ulrike Meinhof gegründet, ist die RAF eine linksradikale terroristische Gruppe, die für 33 bis 34 Morde und zahlreiche Anschläge zwischen 1972 und 1993 verantwortlich ist. Darunter beispielsweise auch die Schleierentführung und die Entführung der Landshut, dieses Flugzeug. Bis auf Mahler sind die Gründungsmitglieder heute alle tot. Mahler hat es allerdings in sich, der war mal Rechtsanwalt und nach seiner Karriere als linker Terrorist ist er Neonazi, Antisemit und Holocaustleugner geworden und ist das bis heute. Was Aust angeht, da gibt es seit den Anfängen Verbindung zu dieser ersten Generation von RAF-Leuten. Man kennt sich und Aust hat dann auch später mehrere Bücher, Drehbücher und Filme über die RAF gemacht. Laut Wikipedia gibt es da noch eine sonderbare he set she set geschichte die mit den Kindern von Ulrike Meinhoff zu tun hat, die entweder von Stefan Aust gerettet oder entführt worden sein sollen. Aust soll auch laut eigener Aussage einem Mordanschlag der RAF knapp entgangen sein. Eigentlich alles extrem spannend und wir hätten dazu auch gerne mehr im Buch gelesen, aber wie ihr es schon erahnt, findet sich darin absolut nichts. Ja, ich glaube, alles, was ich über sie gesehen und gelesen habe, eine sehr charismatische, gebildete mhm. Person gewesen sein muss, die dann schon auch den einen oder anderen Menschen in ihren Bann gezogen mhm. hat. Unter anderem eben auch den sehr jungen Stefan Aust, der mhm. über einen anderen Bekannten dann damals an diese späteren RAF-Persönlichkeiten angedockt ist und sie und die anderen auch persönlich kannte, weswegen ihm anfänglich, also er hat dann später auch ein Buch darüber geschrieben, der, wenn ich es richtig verstanden habe, auch sein bisschen seinen Durchbruch als, ja. Ähm, ja eben mehr als in Anführungszeichen nur ein Journalist, der irgendwie für die Tagespresse schreibt,
0: war. Und deswegen ist eben diese Person so wichtig. So. Genau, also Ulrike Meinhoff. Ich glaube, Sie und mindestens noch eine weitere Person waren, glaube ich, auch, oder galt zumindest äh, im Nachhinein dann als, als hochbegabt, also äh, Stipendiaten der Studienstiftung des deutschen Volkes und so weiter und so fort. Also schlaue Menschen, die auf ganz massive Abwege geraten sind, die und unter anderem den eben zitierten Banker den wir eben aus der Wirtschaftswoche zitiert haben. Den Ausnahmebanker. Den Ausnahmebanker, wie was Den Ausnahmebanker Alfred Herrhausen. Genau. Und da wäre ich interessiert einfach, was du meinst, was er damit <lacht> uns sagen will, weil ich weiß es nicht. Ähm, sie fragt dann nämlich, also sie versucht, Franka Lefeld versucht ja auch wieder, ihn hier auf den Beat zu bringen. Ich glaube, sie versucht dieses, das waren abgehobene Studenten, die durchgeknallt sind. Und dann auf äh, mörderische Abwege kamen, weil sie sagt ihm, manchmal sind besonders die Intellektuellen sehr mit sich selbst beschäftigt und die weniger Intellektuellen verfügen über den klaren Blick. Und er springt darauf an sagt also, im Endeffekt, die Meinhoff war immer so furchtbar furchtbar schlau und ich habe das damals nicht verstanden. Und dann sagt der Zitat, man hätte erkennen können, was für eine Revolution geplant wurde. Es war in Wirklichkeit so, dass Ulrike schwer depressiv geradezu masochistisch veranlagt war. Was sagt aber denn Letzteres über die Revolution aus?
1: Das ist eine persönliche Psychose war.
0: Aber ich glaube, wir sind
1: jetzt wieder auf dem Weg quasi eigentlich linkes Gedankentum, mhm. was ja ursprünglich durchaus auch Teil der Roten Armee-Fraktion, bevor sie mhm. sich eben zu einer deutschen terroristischen Zelle entwickelt haben, dem zugrunde gelegt war, das alles soll diskreditiert werden, die ganze mhm. Bewegung, indem man sagt, die Person war einfach krank und masochistisch veranlagt. Und damit delegitimisiert man die ganze Bewegung linke Bewegung. Mhm. So habe
0: ich das verstanden. Ja, ja ich glaube, da hast du recht mit. Es geht dann um, um Kriegsberichterstattung, äh, seine Erfahrung als Kriegsberichterstatter. Und dafür, dass er so ein Ausnahmejournalist sein soll, ist er erstaunlich naiv oder blasiert, je nachdem, wie man es liest in seinen Aussagen. Er schreibt beispielsweise, wir waren an der Frontlinie zur Berichterstattung im Iran-Irak-Krieg. Zitat, ich spürte keine Angst, ich hatte das Gefühl, das wäre nicht mein Krieg, daher könne mir nichts passieren. sagte, ja, das ist aber...
1: Vielleicht ist das auch einfach so eine Art Coping-Mechanismus, um, den man entwickelt, um so etwas überhaupt. Also ich habe auch nicht das Gefühl, muss ich sagen, dass Paul Ronsheimer, wenn er von der Bild irgendwo <lacht> geschickt wird oder wie heißt dieser Typ, mhm. der sich auch so immer ganz schlimm auf Twitter Ach, Der prüfen. mit dem Helm immer. Ja, ja. In der Rothaarige. Ja, genau. Ja. Also ich glaube, Kriegsberichterstattung, ich muss das auch sagen als eine Journalistin, ähm, mhm. die überhaupt gar nicht niemals dazu taugen würde, deswegen kann ich mich da, also ich kann mir gar nicht vorstellen, was das mit einer Person macht. Ich mhm. kann mir allerdings vorstellen, dass wenn man das macht und wenn man mehrere solcher Einsätze mitmacht, dass man sich dann irgendwie an irgendeine Form des Magical Thinkings, was die eigene Immunität angeht, vielleicht dann doch, dass das ein coping Mechanismus ist, dass mhm. das jetzt nicht unbedingt weise ist, ist klar, aber ich kann mhm. mir vorstellen, dass das, ja, dass man das braucht und dass das deswegen irgendwie funktioniert. Mhm. Also dafür kann ich ihn jetzt nicht mhm. schämen, weil wer weiß, was ich in dieser Situation tun würde. Ja, doch, ich finde, da ist was dran. Mhm. Was ich interessant finde, ist, dass er ähm, dann sagt, auch sehr telling über sich selbst, dass er sich eigentlich in den letzten Jahren überhaupt nicht verändert hat und keiner seiner Meinungen sich geändert hat, dass er aber wow. sieht  dass sich die Ansichten des Mainstreams von Medien und Politik verschoben haben, so mhm. dass er als Journalist, der mal mit der Linken sympathisiert hatte, der Kamerad, in Anführungszeichen, mhm. von RAF-Persönlichkeiten war, dass er da über sich selbst sagt, Naja, ich bin nicht anders geworden, aber die Welt hat sich gedreht und ich habe mich einfach nicht mitgedreht. Und deswegen, so erklärt er sich, ist ihm, aus ihm nun ein konservativer, Typ geworden. Und also da, da wird gar nicht drauf eingegangen, aber Stefan Aust ist auch einer, der immer wieder zitiert wird, wenn es um Klimakatastrophenleugnung geht, der von Anfang an in seinen Medien die ganze Zeit dieses Both-Siderism ähm, mhm. gepusht hat, der immer gesagt hat, ja, aber wir wissen doch gar nicht mit Sicherheit und der mit in Deutschland auf jeden Fall an vorderster Spitze dafür verantwortlich ist, dass es in den letzten 20 Jahren eben keinen politischen Wandel, was die Klimapolitik angeht, gegeben hat. Also
0: mhm.
1: so viel zu, ja, die Ansichten mhm. ändern sich und du hast kein Stück weit dazu gelernt. Das wird aber als Charakterstärke mhm. ausgelegt. Das ist das, was einen echten Mann ausmacht, dass er eben bei seinen einstigen, längst überholten Überzeugungen bleibt. Und da frage ich mich, wie kann man denn ernsthaft mit so einer Person sprechen und dann denken, ja, das ist die Lokomotive, an die ich jetzt meinen Wagen hänge, die uns in eine Zukunft äh, führen soll. Wie,
0: wie kommt man dazu? Ich glaube, die Dimension wird gar nicht erst aufgemacht. Ich glaube, die Zukunft, wegen der man sich an die Lokomotive Stefan aushängt, ist die persönliche, private, direkte Zukunft der eigenen Karriere, des eigenen Weiterkommens. Ja. Ich glaube, die gesellschaftliche Dimension ist völlig Wumpe. Oh. Äh, weil, oh, auch bezeichnend und sehr passend zu dem, was du gerade gesagt hast, ist, dass Stefan Aus auf die Frage, was hast du anders gemacht als all die anderen, als Macher von Spiegel TV. Er sagt, Zitat, es gab eine Regel, keine Experten, keine Politiker. <lacht> Okay. Wir machen ein Programm völlig ohne Expertise. Aha. Ja gut. Und ich habe dazu geschrieben, keine Expertise wäre auch eine feine Überschrift für dieses Machwerk gewesen. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, es folgt eben Auszüge dann aus, aus seiner Zeit bei ähm, Spiegel TV und so weiter. Und es ist wirklich schön, weil es ist ein absolutes Glorifizieren des Grindes mhm. ist. Null Freizeit die bis Mitternacht in der Redaktion sitzen. Genau, für eine Sendung, die am Wochenende lief. Und dann sagt er auch so, ja, auch wenn ich das damals nicht gesagt habe, dass am Wochenende bei uns die Musik spielt, die Sendung lief am Sonntagabend. Wer am ersten Wochenende nicht bis Mitternacht geblieben ist oder darüber hinaus, ist dann nicht lange geblieben, nicht wahr? Das heißt, es wurde einfach mhm. erwartet, dass die Leute komplett auf alle ihre freien Tage, mhm. auf den Feierabend verzichtet und damit, also ich musste Ganze Personengruppen ausschließt, ne? Ja, genau. Und es ist auch so ein Arschlochverhalten, ne? Also ja. es ist so, nee, ihr müsst am Wochenende nicht bleiben. Aber wer nicht bleibt, der braucht Sei. doch gar nicht mehr kommen. Ja. Weißt ja. du, wer das wer, ich, ich sag nur Gilmore Girls. Welche Persönlichkeit aus dem Gilmore Girls-Universum ist absolut eins zu eins Stefan Aust? Mitchum Hansburger. Oh! Ja! Wow. Also, er ist oh. so eine yeah. Persiflage, mm -hmm. dass selbst in Hollywood geschriebene Charaktere <lacht> Schwierigkeiten haben an diese, an diese Grausamkeit und an dieses Glorifizieren dieses, dieser Arbeit. Ach, das ist alles so ekelhaft. Ja, jedenfalls ähm, eine Frage, die auch wieder, eigentlich, was ist das für eine Frage? Woher kommt die Veränderung in der Gesellschaft, dass für viele die Freizeit wichtiger geworden ist als die Arbeit? Vielleicht
0: daran, dass wir den fucking Kapitalismus zu Ende gespielt haben. Ah. Und wir gemerkt haben, es gibt nur ganz, ganz wenige Gewinner, die gewinnen immer mehr. Und die meisten gehören nicht dazu? Aber nein, es liegt daran, dass viele
1: auch von staatlichen Organisationen leben. Ja. Und dann, Annika, ich weiß, du freust dich, weil oh, dann haben Gott. wir wieder die ähm, ah! das, das ah, die mm. Anekdote, die mhm. ihm dazu
0: einfällt. Mhm. Es ist, es, um, es ist, es ist, wow, es ist, äh, ich, ich habe nur in Großbuchstaben, ja. Das darf ich nicht in ein Mikro sagen, was ich reingeschrieben habe. Soll ich kurz vorlesen? Ja, gerne. Hm. <lacht> Zitat. Aber ich glaube, es gibt nach wie vor noch Leute, die richtig die Ärmel hochkrempeln und wirklich was bewegen. Ich erkenne das manchmal in der Generation junger Migranten. <lacht> Neulich hatte ich mein Handy verloren. Ich bin also in so einen Handyshop gegangen. <lacht> Und da haben mir zwei junge Türken geholfen. Die haben sich richtig ins Zeug gelegt. Sie haben sich um mich als Kunden gekümmert. Da dachte ich, die wollen noch was erreichen. Die wollen Geschäfte machen. Also insgesamt ist die in den Arbeitsmarkt tretende Generation eine faule Generation. Die ganze Mentalität dieses Landes besteht darin, die Work-Life-Balance und andere Nichtigkeiten anzupassen. Antwort Franka Lefeld, eine faule Generation. Was sind die Ursachen für diese Faulheit?
1: Nee, pass auf, wir müssen erstmal die Anekdote
0: auseinanderpicken. Ja. Mhm. Das ist... Ich ähm
1: das ist das ist das ist ein mhm. bisschen die Funktion, die ähm, ich zitiere wieder Liberty Adams <lacht> der Schwarze mhm. Hausmeister, ähm, ja? der Ricky die Augen öffnet. Das ist in mhm. dem Fall kein schwarzer Hausmeister, sondern zwei in Anführungszeichen junge Türken aus einem Handyshop. Stefan Aust, woher weißt du, dass das zwei junge Türken sind? Woher, ja, also er, er möchte damit eigentlich sagen, dass alles das, was er gesagt hat und was er im Folgenden sagen wird, ihm ja bloß nicht als Rassismus oder nein, als Klassismus nein, nein. ausgelegt werden sollte. Denn nein, es, es gibt auch Ausnahmen von der Regel, zum Beispiel … Junge türkische Männer, von ihm natürlich angenommen türkische Männer, die in einem mhm. Handyshop sich um ihn als Kunden so gut gekümmert haben, dass mhm. sie sich richtig ins Zeug gelegt haben, um Stefan fucking aus Handy zu reparieren. Von
0: wegen Servicewüste Deutschland. <lacht> Eine Sendung übrigens, ich glaube in einer Sat-1-Sendung, für die ich als Praktikantin mal Recherche machen musste. Das war ganz schlimm. Anyway. Oh, Und ja, also auch die Unfähigkeit oh. zu sehen,
1: dass, ich ja. meine, ich bin, ich, was bin ich froh, dass Stefan Aust auch auf zwei junge Migranten getroffen ist, die eine Lanze für alle gebrochen haben, wo er denkt, ja, es gibt natürlich auch hier anständige Migranten, ne? Ich bin super froh darüber. Aber die Tatsache, dass das ein Beleg dafür sein mhm. sollte, dass dieser Grind, dieses Streben nach Leistung, dieses sich Abarbeiten mhm. an Wochenenden, sich krankpuckeln, dass das Sinn macht, ausgerechnet, das ist ein Niedriglohnsektor, den er da mhm.
0: als Beispiel äh, mhm. aufführt, ja. Mhm. Nein, Bootstraps, Rebecca, Bootstraps. Vielleicht, vielleicht ziehen die ein Handyshop Imperium auf, weil sie sich so ins Zeug legen. Es. Ich oh Mann, das ist einfach so. Es ist so bleak. Es ist so, genau. so. Oh, hart. Das, das ist, glaube ich, mit eins der. Wenn ich. Es da ist das schlimmste Interview. Ich weiß es nicht. Aber es ist schon. Es liegt schon mal ganz schön vor. Es ist. <lacht> so. Dann sind wir wieder bei
1: den Talking Points, die eben schon in oh. diesem ewig langen Lage der Nation gepaddelt wurden. nämlich, mhm. dass die Leute vom Staat leben und äh, keinerlei Verantwortung übernommen werden, dass sie von Geburt bis Tod die Verantwortung für ihr eigenes Leben abgenommen bekommen von mhm. Gefahrter Staat. Alles auch FDP-Talking Points. Mhm. Also wir müssen eigentlich unser ganzes Sozialsystem zurückfahren hm. und äh könnte
0: könnte auch eins zu eins aus einem aus einer republikanischen Partyplattform übrigens sein. Ja. Ne? Also äh, äh, sich um Leute kümmern ist äh, Privatsache, zieh dich an deinen Bootstraps hoch, Steuersenkungen, Deregulierung, äh, der stärkste und der Beste setzt sich schon durch und alle anderen haben es halt nicht hart genug versucht.
1: Und wenn man Und dann wirklich so, davon überzeugt ja. ist, ne, mhm. dass das alles stimmt, dann ist es ja, also dann überraschten einen diese ganzen Döpfner-gelegten ähm, Dinge, also ich meine, die haben mich sowieso nicht überrascht, aber das ja. ist dann so, dass ich mir Aha. denke, so, ja klar, es ist ja auch absolut mhm. folgerichtig, weil ja. die nächste Frage ist, wie blickst du auf die Zukunft dieses Landes? Gibt es Licht am Ende des Tunnels? Und er sagt, nein, nein, nicht die
0: Spur. <lacht> mhm. Ja, mhm. also Vorher sagt er noch Sich anzustrengen ist ja reaktionär Wozu ich schrieb Nee, du bist es, du Otto Ja, er sagt dann Oh, oh, und jetzt Falls, falls ihr euch gedacht habt Diese ganze Dass ihr immer wieder sagt, das ist jetzt wie aus einem FDP-Parteiprogramm Das sind ja boshafte Unterstellungen Es ist alles reiner Zufall Franka Lefeld klärt einen für alle mal auf. Mit der Frage, Zitat, man könnte meinen, du zielst auf den Vergleich der spätrömischen Dekadenz, wie Guido Westerwelle es einmal formulierte. <lacht> mhm. Und dann sagt Stefan aus den folgenden Satz, wo ich nur einen Capsock dran schrieb, was ist denn das für ein Satz? Wir reden permanent übers Klima statt über China. Das hat den gleichen Catch, mhm.
1: Catchiness wie Kinder statt Inder. Mhm.
0: Mhm. Und dann ja. kamen wir auch noch Signaling an Pandemie-Maßnahmen, äh, pandemie, pandemie ja, das, das, das müssen wir vorlesen,
1: weil ich war fassungslos. Ja. Also, ich war mhm. wirklich fassungslos. Ja. Ähm, möchtest Eine. du, Stefan, aus? Wir lesen das jetzt mit Verteilung. Du machst Franka und ich mach Stefan. Okay. Angenommen, man könnte Deutschland ein Rezept ausstellen mit einer Medizin zur Heilung. Was müsste man verschreiben? Zurück zur Realität. Zurück zur Realität, müsste auf dem Rezept stehen. Dabei lieben die Deutschen anscheinend Regeln und verfügen in ihrer DNA über ein gewisses Maß an Staatshörigkeit. Die Corona-Pandemie hat das noch einmal sehr deutlich gezeigt.
0: Ich halte es für denkbar, dass die Deutschen besonders bekloppt sind. Wow! Vergleicht
1: sie da allen ja. Ernstes...
0: Mhm. Die
1: ja. Mitläufermentalität ja. der Deutschen mhm. im Dritten Reich mit dem Befolgen der ja. Corona-Regeln? Ist es das, was ich gerade an geistigen ja. Durchfall
0: da gelesen habe? Was sonst soll das sein? Was sonst soll die deutsche DNA mit einem gewissen Maß an Staatshörigkeit What sein? The fuck! Oder? und ich dachte, nämlich ich doch in der in der Einleitung kam irgendwann mal Corona und Regeln und so, wo ich so dachte, oh okay, ich bin gespannt, wie viel Signaling wir hier haben. Aber das ist ja nicht mal nur Signaling, das ist ja das ist ja Megafon. Ein, Und das, das so eine stelle, stelle, wo das ich meinte, wo ein, ich ein, ein nicht Genozid, konnte. Ein
1: ein ja? Auslöschen mhm. an mhm. Millionen von Menschen mhm. und um das. Das Befolgen der Corona-Regeln ist das absolute Gegenteil mhm. davon. Und das ist, dass da zwei Menschen, also dass da zum einen Franka Lefeld sitzt und sagt, das ist aber jetzt wirklich ein gelungener Vergleich von mir. Das sage ich jetzt genauso, ja? Und dass dann <lacht> Stefan fucking aus nicht sagt, sag mal, hast du den Arsch offen,
0: Franka? Das ist ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. das war so ein Moment, wo ich so dachte, krass. Krass! Ich habe erwartet, dass es reaktionär ist, aber das Ausmaß fand ich dann doch. Und wie äh. kann dieses Buch seit
1: sieben Wochen in den Bestsellerlisten stehen? Und hast du? Ich meine, ich habe mir das nicht angetan, da jetzt so viele Rezensionen oder so drüber zu lesen. Aber nee, wird darauf nicht. eingegangen, dass das?
0: Nein. Was das für Das habe ich bisher noch nicht. Also dass dass der Vergleich drin ist, habe ich bisher noch in keiner Rezension gelesen. Ich weiß auch nicht, ob die Rezensionen dieses Buch gelesen haben. Ganz. Ja, ich, ich kann jede Person, ähm, mhm. das ist ja das absolut, also ich habe
1: es komplett gelesen und wir kriegen dafür mhm. kein Geld, außer vielen ja. Dank an unsere ähm, Patreons. Patreons, Patreons, yeah. ähm, Womit wir aber tatsächlich mittlerweile diese Aufnahmetechnologie, die nicht mehr umsonst ist und äh, sowas, Finanzieren, bezahlen. Finanzieren, genau. Aber, also es Hätte man mir Geld dafür gegeben, ich hätte keine mhm. Summe festmachen können, die das gerechtfertigt ja. hätte, mhm. mich mit diesem Kackscheiß zu beschäftigen. Deswegen ist es okay, dass wir es umsonst machen, weil da mhm. muss ich mir noch nicht mal irgendwie meine, meine Kalkulation dann irgendwie Also, aber was für ein ekelhafter ist krass, ne? Scheiß, menschenverachtender Scheiß. Ja, aha. Weil, also ah. nur, und, und wir Nur, gehen auch noch weiter in diese ganze ja, ja. Eugenik-Ding, ähm, mhm. weil die nächste Frage ist, mhm. würdest du in die heutige Welt Kinder setzen?
0: Ach mein Gott. Ah, mhm.
1: Das ist mhm. wieder so
0: ein... ein mhm. Oh, soll ich noch kurz die Antwort vorlesen? Zu den Kinderfragen? Ach, die ist völlig belanglos, aber mach ruhig. <lacht> Oder nee, lass uns lieber übergehen zu... Ähm, Zur AfD, zu bitte. Ja, oder zur staatsfunk mhm, Ja. So, und zu Stefan Aus fehlender zu Stefan ausfehlendem Abstraktionsvermögen. Denn er begreift nicht, dass das Beispiel, was er jetzt nennt, was er nennt, um zu zeigen, dass er am Puls des normalen Volks ist, des Durchschnittsbürgers, ähm, dass das eine mh, selektive Auswahl ist. Denn er sagt... Nachdem Franka fragt, haben sich die Medien von der Lebenswirklichkeit der Menschen entfernt oder sind es die Leute, die unbequeme Ansichten nicht hören möchten? Also ne, es flüstert Lügenpresse im Hintergrund oder Staatsfunk. Stefan Aussagt, wenn ich auf einem Reitturnier mit Leuten sitze und wir reden über das ein oder andere Thema, habe ich den Eindruck, es sind mehr Leute meiner Meinung als andere Auffassung. Ja, no shit, du Stefan bist auf Aus. Einem Reitturnier. Reitturnier mit anderen Gestützbesitzern. Meine Fresse, ey. Entschuldigung. Und dann geht es natürlich weiter. Ich habe schon früher gesagt, ich bin überdurchschnittlich durchschnittlich. Also ich meine, damit hat er immerhin recht, ja? Aber nicht so, wie er meint. Nee. Ich finde es schockierend. Mal, der
1: Satz geht noch, äh,
0: wie ja, ja, ich weiß. Ich, ich möchte ihn nur kurz einschieben. Ich finde es so krass, dass eine Person mit diesem Horizont und die solches Zeug erzählt, so lange in der Position tätig war. In der er war. Aber hey, okay. Ja, aber weiter Weil er geht's.
1: umgeben ist, ja, also du hast ja, ja gesagt,
0: er ist überdurchschnittlich
1: weiß. durchschnittlich. Und deswegen, <lacht> er ist umgeben von anderen <lacht> Stefan aus, viele viele ja. mhm. nee, mach, du, mach du. Viele Journalisten heutzutage sind Aktivisten, linksgrüne Aktivisten. Das ist ein Problem. Was er eigentlich damit sagen will, ist, dass mhm. die in den letzten Jahren unternommenen und immer noch nicht ausreichenden Bemühungen, mhm. den Stand der JournalistInnen in Deutschland zu diversifizieren, hin und wieder auch Früchte trägt, so dass es hin und wieder auch JournalistInnen gibt, die gleichzeitig AktivistInnen sind. Das ist ein Riesenproblem für Stefan Aus, denn er geht ja noch davon aus, dass er absolut fernab jeder mhm. Identitätspolitik, also er sieht mhm. sich selbst auch als eine Art weißes Haha, ähm, als eine Art mhm. weißes Blatt. Er mhm. denkt ideologiefrei. Ideologiefrei. Er ist normal, in Anführungszeichen. Mhm. Und damit sind alle, die nicht so sind wie er, unnormal.
0: Mhm. Ja, genau das. Und äh, Franka Lefeld wittert natürlich Morgenluft <lacht> und äh, sagt, also haben sich die Medien von der Bevölkerung entfernt und dann legt er richtig los. Willst du vorlesen?
1: Gewissermaßen ja. Ein anderes Problem ist die AfD. Es ist ein Problem, dass es diese Partei gibt, denn dadurch lassen sich bestimmte Positionen sofort diskreditieren. <lacht> Stefan Aust! What the fuck? Also das Problem ist, die AfD ist für ihn sowas wie ein Schönheitsfehler, denn sie hat bestimmte Positionen besetzt, um daraus mhm. zu mobilisieren. Und diese Positionen sind jetzt icky für andere Parteien mhm. und Gruppierungen, mhm. die aber eigentlich für das Gleiche stehen. Genau. Er führt oh fort. Ich sage immer, AfD okay. ist das Kürzel für Aktionsgemeinschaft, für die Diskreditierung unliebsamer Positionen. Ich habe für dieses Szenario einen dummen Spruch. Ja, wenn, dumm ist er. Hm? <lacht> wenn Alexander Gauland sagt, es regne, dann scheint deswegen noch lange nicht die Sonne. Ich lasse mir von denen nicht diktieren, was ich zu sagen habe, was ich sagen darf und was nicht. Mhm.
0: Franka Lefeld, diese Position muss man erstmal durchhalten. Das was? Ding ich ja ist ja auch so tapfer, der Stefan. Ja,
1: Stefan, ähm, Stefan, Stefan Gauland. Ähm, Alexander Gauland, lieber Stefan aus, sag nicht, es regnet. Wenn mhm. Stefan Gauland rassistischen Müll erzählt Ste und Stefan du. Stefan Gauland. Habe ich Stefan Gauland jetzt ja. Sorry. Ich potato, sehr potato. Schön. Wer kann ja. diese ganzen Kartoffeln auseinanderhalten? Also, wenn... Alles weich gekommen. Alexander, ja, <lacht> Alexander Gauland. Irgendwelche rassistischen Äußerungen sagt und mhm. du mit ihm übereinstimmst, dann sagst mhm. du nicht, die Sonne scheint, sondern dann hast du auch rassistische Positionen. Also, dieses, äh, dieses, diese Annahme, dass mhm. die AfD den Finger in vorhandene Wunden legen wird, das ist übrigens auch das, was Tilo Sarazzi mhm. mit sehr großem mhm. Erfolg ähm, gemacht hat. Also, mhm. äh, altes, altes Playbook, aber jedenfalls. Diese Annahmen, dass die schon eigentlich einen wahren Kern haben und dass wir einfach nur zu feige sind, um genau hinzusehen und dass durch die AfD und dieses durch wahrscheinlich Medien gemachte Unbekömmlichkeit dieser Position mhm. wir uns diesen Themen nicht widmen, das mhm. ist einfach eine Lügengeschichte, die da gepeddelt mhm. wird. Und das ist, das ist auch das, nicht, nicht nur ähm, Thilo Sarrazin macht sowas, sondern auch übrigens... Alice Schwarzer. Ich muss ja. ein bisschen vorsichtig sein, was ich in Bezug auf Alice Schwarzer sage, weil, naja, egal, aber <lacht> <lacht> wenn Alice Schwarzer ein, <lacht> ein Buch darüber schreibt, dass die nach, dem, ähm, nach den Silvestervorfällen in mhm. Köln das Problem äh, junge muslimische Männer sind und sie dann dafür gefeiert wird, dass sie die Mutige ist, die eine Wahrheit ausspricht, die ansonsten von den Medien nicht vertreten wird, dann ist das Haar genau das Gleiche. Und das ist, ja. also es liefert populistische, einfache Rassistische Lösungen für Probleme, die eigentlich durch eine ganz andere Linse, und zwar der von struktureller Benachteiligung bestimmter Personengruppen, der von, ja, auch einer, einer sehr, in Anführungszeichen, christlichen Wertekompass geprägten mhm. Gesellschaft. Also es, es sind einfach sehr viel vielschichtigere foki Linsen nötig, um diese Probleme zu beschreiben. Aber keiner der hier genannten Akteurinnen ist gewillt, diese Linsen überhaupt ähm, auszupacken. Stattdessen mhm. äh, ja, rekurriert Sie man auf einen ja. Populismus mhm. in dem Wissen, dass das mobilisiert. Ekelhaft. Mhm.
0: Und er haut ja, also er geht, es geht ja noch weiter, ne? Also ja. er, er legt ja jetzt richtig los und sagt, also deswegen geht er nicht mehr so oft in Talkshows, weil wenn er reaktionäres Zeug in die Kamera sagt, dann werden diese Sachen verbreitet. Und dann werden ihm das wird ihm das um die Ohren gehauen. Und da hat er keine Luft mehr drauf. Und auch beliebtes Argument, was man dann auch oft von übrigens transfeindlichen Feministinnen und sowas hört, dass er sagt, ich kann ja gar nicht recht sein, weil ich habe mich ja mit der Rechten so viel auseinandergesetzt. Ganze Bücher habe ich über dieses Thema geschrieben, sagt er. Und dann sagt er es tatsächlich ganz offen, das, was ich gerade rausinterpretiert habe, Zitat, mich heute für Aussagen zerreißen zu lassen, die angeblich rechts sein sollen, das sehe ich nicht ein.
1: Oh. Ja, diese ganzen walken Leuten, die tatsächlich Dinge auf die Waagschale legen und versuchen zu verstehen, was ist das eigentlich, mhm. was da
0: gesagt wurde? Mhm. Weg mit mhm. denen. Weg damit. Es geht noch weiter. Wir, wir nähern uns fast dem... Wir nähern uns dem titelgebenden Zitat. Dem Höhepunkt dieses Interviews. Mm -hmm. Magst du Franka lesen? Wenn wir oh, über Gott.
1: die Interpretation von Halbsätzen sprechen. Lass uns. Ach, übrigens, auch wir haben gar nicht darüber gesprochen. Es ist bemerkenswert: Franka Lefeld duzt bisher alle und Nena Brockschmidt siezt alle.
0: Ah, du hast Brockschmidt gesagt! Ja, Nein. Schwein! Passiert, oh nein, nein. Ah, Es war auch eine Frage der Zeit! Ah, Slender! Ah,
1: Slender! Ah. Ich weiß nicht, ob es, es mir dir auch ein schon Trost ist. Ich weiß nicht, ob es dir ein Trost ist, aber dein Schrei hat auf jeden Fall mein Trommelfell durch. Oh, Entschuldigung.
0: Ich habe auch gerade gesehen, dass mein Mikrofon nicht darauf vorbereitet war. Oh, oh
1: mein Gott. Möchtest du Franka Lefeld im Folgenden Franka Endler nennen? Nur damit wir ein bisschen ausgleichende Restorative <lacht> Justice
0: hier reinbringen? Nena Brockschmidt und Franka Endler. <lacht> oh, ja, 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 ja. Hi.
1: Okay, wir sagen, es ist, es ist meinem emotionalen Rant von vorhin geschuldet. Ich bin
0: nicht mehr ganz, Oh. Du, das ist okay, weil jetzt konnte ich meine Autoaggression einmal komplett durchleben Katharsis. und das ist ja auch nicht, es ist nicht, Katharsis ist erreicht, ich habe, ich habe schon zum zweiten Mal in dieser Aufnahme für die plötzliche Alterung gesorgt, oh Gott, Okay. Shit. Wir waren, wir waren bei der genialen Überleitung von der Interpretation von Gott, ich bin richtig ins Schwitzen geraten.
1: Ich, ich würde jetzt gerne meinen Pullover ausziehen, aber das Problem ist, dass ähm, hab... da, da spricht auch niemand drüber. Ne? Also, man kann beim Podcasten kein Pullover ausziehen, Nein. weil wir ja. Wir müssten. Ich habe schon die Ärmel hochgekrampelt, weil mir so heiß ist. Weißt du was? Wir müssten so Podcasting-Attire rausfinden und dann einfach nur Hoodies, oh. aber so tun, als hätten wir das Rad oh. so völlig neu erfunden und <lacht> Hoodies einfach nur so an, an all diese Boys-männlichen Podcasts. Damit könnt ihr euch ausziehen, während ihr
0: aufnehmt. So, Druck, so Druckknopf-Hoodies, die so mit einer Druckknopfleiste an der Seite, die du einfach so... Psch, Weißt du, wie diese, wie diese? Was schon, dass es so ist. Es ist Es
1: gibt Reißverschlüsse. Wir müssten noch nicht mal irgendwas neu machen. Wir würden es einfach nur als podcasting attire rausbringen und alle so: Wow, mind blown. Oh,
0: wow. Ja, ah. ich habe gerade gemerkt, äh, Druckknopf ist auch gar nicht so schlau, weil es ist auch viel lauter. Ja, als ja. Äh, ja, ja, <lacht> Klett Ist auch. Äh, also wir bleiben bei Reißverschluss. Wir, ble wir, wir bleiben dran. Wir, wir, wir brainstormen später weiter zur podcasting ja Jedenfalls für wollten wir nur sagen, es ist sehr, sehr, sehr heiß. Es ist sehr heiß. Okay, okay heiß
1: geht es auch weiter. <lacht> Wenn wir über die Interpretation von Halbsätzen <lacht> sprechen, lass uns auch über die Interpretation von Sprache im Allgemeinen reden. Sure. Siehst du in der gegenderten Form,
0: das Erreichen der verbalen Gleichberechtigung? Grotesk. Ich finde das absolut grotesk. Wir haben vor Jahren heftig gegen die Rechtschreibreform gekämpft. Wer sagt so einen Satz? Und es geschafft, den größten Unsinn rückgängig zu machen. Aber das, was heute passiert, ist noch viel verrückter. Als Spiegel-Chefredakteur hätte ich heute die Titelzeile gemacht, der Mensch ist tot, es lebe die Menschen. Ich du sagen, Glückwunsch an den Spiegel, dass es dazu nicht <lacht> kam. <kann. lacht> Puh, Und jetzt Self-Reveal Big Time Übrigens ist es wirklich erstaunlich, wie häufig ich in den letzten Jahren in den feministischen Themen auch der Gender-Debatte mit Alice Schwarzer einer Meinung bin. Ich finde es eigentlich gar nicht so erstaunlich. Ich finde es sehr folgerichtig. Ja, mhm. ist, äh, ja, ja. 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 Mhm. Mhm. Ich möchte nicht weiter. Aber ja. es wird doch noch schlimmer, Rebecca, es wird noch schlimmer. Weil, also Franka bestätigt das und feuert ihn weiter an und dann sagt sich Stefan: ein sehr gefährlicher Weg. Wie ist der Westen? Uh, das fegen wir uns in interessanten Gefilden, wie ist der Westen stark geworden? Durch den Kapitalismus, durch die Demokratie, auch durch die soziale Marktwirtschaft, indem er dafür sorgt, dass Menschen nicht total abrutschen. Mhm, mh. Leistungsprinzip, Leistungsprinzip, bla bla bla. Bla. Bla, bla. Oh, und natürlich, es kommt natürlich niemals zur Reflexion, ne? Ähm, denn Franka Liefeld schmeichelt nochmal, du kommst mir nicht sonderlich verträumt vor. Für einen alten, weisen Mann bist du sehr aktiv und reflektiert. Und dann sagt Stefan Aust, magst du es kurz lesen? Stimmt. Aber die Privilegien, die ich habe,
1: habe ich mir durch wahnsinnig harte Arbeit verdient. Alles, was du hier siehst, wirklich alles, habe ich mir selbst erarbeitet. Jeden Quadratmeter Land, den ich besitze, konnte ich mir durch die Arbeit meines Kopfes und meiner Hände kaufen. Ich bin 76 Jahre alt, würde ich mal sagen. Über okay. das Rentenalter bin ich längst hinaus und habe in den letzten zehn Jahren nicht weniger gearbeitet als mit 50. Stefan Aust, könnte das daran liegen, dass du Journalist bist und nicht irgendwie mhm. auf dem Bau tätig bist oder mhm. Müllmann mhm. oder Lkw-Fahrer mhm. oder sonst einer dieser Jobs, die fucking anstrengend sind, die körperlich zugrunde richten, mhm. weswegen es auch... Absolut richtig ist, dass beispielsweise die Menschen in Frankreich seit Monaten auf die Straße gehen, um die Rentenreform, die jetzt von einem drakonischen Megaloman-Präsidenten trotzdem durchgepeitscht wurde zu verhindern versucht haben. Das sind Menschen, die körperlich am Ende sind. Wenn wir mhm. als JournalistInnen auch in einem hohen Alter noch produktiv sein können, dann ist das durch unsere Privilegien geschuldet, dass wir uns nicht körperlich zugrunde richten müssen, dass wir spazieren gehen können, während wir Interviews führen. Mhm. Dadurch, dass wir an einem Schreibtisch sitzen, dadurch, dass wir die Zeit und die Möglichkeit haben, Yoga zu machen oder was weiß mhm. ich was. Aber das ist so ignorant und das in einem Absatz über seine Privilegien. Ich
0: kotze. Ja, das ist der Hammer und vor allem auch, dass überhaupt nicht abstrahiert wird, dass also hier ein Bild gemacht wird, ne? also er sagt, er arbeitet jetzt nicht weniger als vor 50 Jahren und äh, vorher, vor, <lacht> 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 mein Hirn weicht langsam Das spricht
1: aber auch das Ach, ist das Ach, Gleiche, du's. weil er, er sagt ja. ja, dass er diesen Grind schon als Student lebt und das ist mhm. insofern, ich liebe das Leistungsprinzip ich lebe es ja, weil ja. du für das, was du reinsteckst, auch
0: das wieder herausbekommen hast. Mhm. Also Im Übrigen ja auch, aufsteigen konntest in einer Hierarchie, die heute für die aller, allerwenigsten überhaupt möglich ist zu erklimmen, selbst wenn sie überqualifiziert sind, viel qualifizierter, lieber Stefan, aus, als du es damals warst, ja. Und... Ich finde es so abstrus, weißt du, er erzählt dann hier, ich, ich mache nicht weniger als vor zehn Jahren, ich galoppiere hier auf meinem Gestüt rum, während er uns vorher erzählt hat, er hat seinen Mitarbeitern damit gedroht, dass er sie feuert, wenn sie nicht bis fucking Mitternacht im Schneideraum hocken. Und Ja, es, es aber geht nein. ja noch, noch weiter. Er glorifiziert die
1: Zeit und den Aufwand, den er in seine Arbeit, mhm. in seine Karriere gebuttert hat, ja bis zum wirklich Unmöglichen, weil dann mhm. geht es auch darum, wie die Vereinbarkeit von, von Familie. Wir haben ganz zu Anfang auch erfahren, dass Stefan Aust eine, eine Tochter hat. Erstmal geht es ganz kurz um seinen Look. Er versucht da so ein bisschen das mhm. aufzubauen, dass er so ähnlich wie Steve Jobs einfach viel mhm. zu wenig Zeit hat, um über Garderobe nachzudenken, weswegen er immer zum gleichen Polo-Shirt und zur gleichen Mütze greift. Mhm. Okay, Stefan Aust, meinetwegen, mhm. deine Marotte, who cares? Aber dann ja. wird so ja nicht, nicht wirklich auf den Punkt gebracht, aber so ein bisschen durch die F Blume, durch ähm, das Dilemma zwischen ja, Arbeit und Privatleben. Mhm. Braucht er nicht auch irgendwie eine Work-Life-Balance? Und dann ist da die Anekdote, mhm. die er bereitwillig, also er Wahnsinn. erzählt das, ja? Mhm. Ich lese mal kurz vor.
0: Mhm.
1: In der Zeit von SPIEGEL TV habe ich jedes Wochenende gearbeitet. Und nicht selten hatte ich zu Hause eine Frau und eine Tochter in Tränen am Samstagmorgen vor mir sitzen, weil die Familie etwas unternehmen wollte und ich keine Zeit hatte. Bereust du diese Einteilung deiner Zeit? Nein, das ging ja nicht anders. Für mich stand der Job, egal welcher es war, immer an erster Stelle. Das war so und das war auch notwendig. Wow. Also,
0: aber er hat keine man, Privilegien, man, hin, Rebecca.
1: Nein, und wie mhm. kann man sagen, ich habe meine Frau und meine Tochter zum Heulen gebracht, weil ich nie dabei regelmäßig. war. weil sie Sachen regelmäßig, ja. weil sie Dinge mit mir unternehmen wollten und ich nicht da war. Die Luschen. Aber das war alles total chillig, das war völlig super ja. so. Und dann ein bisschen, also wirklich keine halbe Seite später, sagt er, es ist ein wahnsinniges Privileg, Kinder zu bekommen. Ah, ja, ja.
0: Du mhm. hast dich gar nicht drum gekümmert. Also, Nein. Und, das, und er sagt dann ja auch noch, man, äh, wenn man sich dafür entscheidet, eine Familie zu kriegen, ne, muss man auch dieser Phase im Leben eine Zeit einräumen. Aber äh, hat er ja nicht gemacht. Hat er nicht gemacht? Wahnsinn. Hast du und, zufällig das Nachwort ja. schon gelesen? Nein, noch nicht. Ah, äh, okay. ich, 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 taste mich, ich taste mich langsam vor. Ich habe noch eine Sache, hm? äh, die ich noch kurz anmerken möchte. Wir haben ja jetzt ganz viel darüber gelesen, dass er so schlau ist, dass er so klug ist, dass er so hart gearbeitet hat und dass es alles Leistung war, ja? Alles Leistung, was er erreicht hat. Und Franka Lefeld liefert ihm eine Steilvorlage. Hast du es mit diesen Leitsätzen, ist scheißegal, welche Leitsätze sind sinnfrei, sind, sind, sind ja? Hast du, Also so Kalendersprüche. Auch zum Spiegel Chefredakteur geschafft und dann sagt er, nein, das hat sich so ergeben. Ich dachte, es war Leistung. Ich dachte, es war Leistung. Das hat sich so ergeben. Und dann sagt er, irgendwie war mir schon als Schülerzeitungsredakteur klar, dass ich das mal werde. Was sonst? Wow. Hm. Mhm. Was, was sonst, Rebecca? Was sonst als der Chef einer landesweit, eines landesweiten Magazins?
1: Was sonst? Es wäre ja sehr schön, wenn sich das für alle so mhm. ergeben würde, die das mal träumen. Das ist so, äh, das träume ja nicht dein Leben, geben. lebe deinen mhm. Traum. Stefan genau. Aust. Ja, im Nachwort, ich meine, wahrscheinlich, es wird ja mehr als zwei Folgen über dieses Buch geben, fürchte ich. Aber mhm. ich kann ja, ja. schon mal vorwegnehmen, <lacht> dass äh, Sie dann noch mal Revue passieren lassen, mit wem Sie da überall gesprochen haben und dass das ja alles auch große Familienmenschen mhm. waren, die mhm. es erfolgreich geschafft haben, eben Familienväter zu sein, wo in jedem Interview steht, mhm. dass der Vater Abwesend war einer später, wird ja. erzählen, dass er den Abi-Ball seiner Tochter verpasst hat. Das ist mhm. aber nichts, nichts davon ist irgendwas, was die beiden Ladies dazu verleitet, da vielleicht nochmal zu fragen, mhm. sondern das ist alles, mhm. alles für den Grind. Und auch die, die mhm. Frauen, die das Ganze ermöglicht haben, werden an dieser Stelle komplett Unsichtbar gemacht, weil deren Arbeit, mhm. Care-Arbeit, das ist, das ist ja wahrscheinlich auch Therapeutendeutsch, das existiert ja gar mhm. nicht.
0: Ja, nee. Aber manchmal, Rebecca, manchmal bringen sie Plätzchen und dann werden sie im Vorspann erwähnt. Es ist Zeit, Rebecca, für Heiner Bremer. Heiner Bremer. <lacht> Der Feminist, sorry. <lacht> ähm, möchtest du, dass
1: das Zitat, also ja. übrigens, er ist mit erhobenem Zeigefinger über dieser mhm. Doppelseite in einem Schwarz-Weiß mhm. sehr nah Porträt
0: abgebildet, mhm. mit erhobenem Zeigefinger der Feminist. Das Zitat lautet: Früher hat ein Flirt niemanden aufgeregt. Ein stilvoller Flirt war eine wunderbare Form des Kompliments. <lacht> 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 Und das, das bringt auch schon uns gleich ins richtige Setting, denn ich muss sagen, das war ein großes Kino.
1: Wow! Pass auf, wir, wir lesen ähm, einen Teil, aber das Intro ist sehr lang. Wir lesen nicht das ganze Ding vor, mhm. aber wir lesen, würde ich sagen, ab Seite 70. Unten? Ja, genau, den letzten, mhm. Den mhm. letzten Abschnitt mhm.
0: vor. Möchtest du? Ja. Okay, mhm. bitte. Große <lacht> Bühne, Trommelwirbel. <lacht> Bremer, also kurz, kurzes Setting, er ist, ich glaube bei RTL, mhm. RTL, ich weiß nicht, was der Akzent war, der gerade reinkam, es, er ist bei RTL und sitzt, obwohl er kein Chef mehr ist, im Chefsessel. <lacht> <lacht> der Chefseppel im Chefsessel, ja. <lacht> äh, obwohl das nicht sein Büro ist. Also, sagt auch schon nichts. Egal. <lacht> Bremer wendet den Blick von der Druckerschwärze ab und schaut durch die offene Tür in den Flur. Eine junge Frau steht am Postregal und wühlt durch die Briefe. Er kennt sie nicht. Wahrscheinlich wieder eine neue Praktikantin oder Volontärin, denkt er. Da die Zeit bis zu seiner Abendverabredung überbrücken muss, spricht er sie an. Warum Guten liegt Abend. hier Heu? <lacht> <lacht> nein, Entschuldigung. Da liegt kein Heu. Nein, nein, da liegt kein äh, Heu. Das ist viel schlimmer. Guten Abend, sagt er hanseatisch kühl mit seiner... Kommentatorenstimme. Guten Abend. Erwidert sie. Jetzt weiß er wieder, wer sie ist. Die Dirren hatte für Unruhe gesorgt. What the fuck? Kürzlich ist bekannt geworden, dass der FDP-Chef Christian Lindner ihr Partner ist.
1: Also, also erst da habe ich verstanden, ja. dass Franka liefert mhm. über sich nicht nur in der dritten Person schreibt, sondern sich selbst auch die Dirn nennt. Und mhm. einen inneren Monolog in den Kopf von Heiner Bremer da reingeschrieben hat.
0: <lacht> What the fuck? Bei Bremer überwiegt die Neugierde. Auf Gerede gibt er nicht viel. Wie sie denn den Abbruch der Jamaika-Sondierung nach der Bundestagswahl 2017 sehen würde? Hätte man kommunikativ besser machen können. Beginnt sie ihre Antwort. Schade, weil, also... Ich hätte mir jetzt mal interessant gefunden, was denn die eigentliche Antwort jenseits von dem war, aber erfahren wir nie. Bremer hört zu. Ab und an nickt er. Teilweise kneift er fragend die Augen zusammen. Anschließend sagt er, es spricht zumindest für Christian Lindner, dass er eine Partnerin hat, die ihn kritisiert und nicht anhimmelt. Ah,
1: mhm. Selbstbeweihräucherung in, ah,
0: also, mhm. ist auch wirklich die, die höchste Form des Hammer. Journalismus, muss man mhm. sagen. Mein Lieblingssatz möglicherweise ist: Gemeinsam drehten wir für zahlreiche Beiträge, ob Europawahl oder CDU-Kandidatenrennen. Wir produzierten Klartext am Schnürchen. Mhm. <lacht> mhm. Die Arbeitsteilung mit Heiner machte auch deshalb große Freude, weil er die politischen Zusammenhänge metaphorisch und rotzfrech, was sind das für Adjektive, auf den Punkt bringen konnte, ohne dass jemand seine Texte kritisierte. Er ist schließlich Heiner Bremer. Ja, und, Rebecca, wir wissen, wir wissen alle, ja, das heißt, dass der nicht redigiert wurde. Das heißt, dass keiner einen zweiten Blick auf das geworfen hat, was Heiner Bremer fa hier fabriziert ja, heißt, hm. ja, heißt das, dass
1: niemand kritisieren durfte? Oder heißt das, dass... Niemand irgendwas kritisieren konnte, weil es eben alles so absolut hundertprozentig Ich glaube, sie meint zweiteres. Aber was ich lese, ist ersteres. Ja, ich habe das auch Also ich da dachte auch, super Zeichen, wenn äh, dich niemand mhm. kritisieren kann Wahrscheinlich meint ja. es, sie es aber anders, okay.
0: Ja, mhm. und wow. Ja, also, also es geht
1: weiter damit, mhm. dass ähm, mhm. Heiner Bremer quasi zu ihrem Mentor wurde mhm. und zu mhm.
0: einer Art Schutzheiligen für mhm. Franka Lefeld. Da Dann kommt aber erstmal bisschen noch ein bisschen Lobhudelei wegen Corona-Maßnahmenkritik. So. Ja. Mhm. Inzwischen mehren sich die Stimmen, die die Corona-Politik kritisieren. Damals war Heiner ein einsamer Geist. Uh. <lacht> und jetzt kommt ein Absatz darüber, was für ein großer Feminist Heiner Bremer ist, der die DIRN namentlich nicht kannte. Parallel zur Corona-Politik
1: debattierte man zu dieser Zeit, ob ich als Partnerin eines Politikers weiterhin die Arbeit mhm. als Politikjournalistin nachgehen könne. Mhm. Die Diskussion ermüdete und wühlte mich gleichermaßen auf. Heiner mhm. hielt eine flammende Rede über Emanzipation und riet mir bloß, die Nerven zu behalten. Heiner Bremer lebt Female Empowerment. So. Alter! Für alle, die nicht wissen, worum es daran geht, ähm, wir haben eine Folge dazu gemacht. Wir mhm. verlinken sie in den Show Notes. Mhm. Wir möchten da jetzt mhm. nicht nochmal mal Nein. drauf eingehen.
0: Sonst kriege ich einen Kollaps. Gut. Wow. Oh, jetzt kommt aber doch noch Ja, ja das Ende die... dieses Teils das... ist wichtig. Wow. Mhm. Wie stellen wir uns die Musik vor, Rebecca? Wir müssen das Setting gut rüberbringen. Ähm,
1: also ich es höre ist ein, ein dunkler
0: Winterabend
1: mhm. und Franka Lefeld steht an einem Bahnsteig und Heiner Bremer in seinem langen, dunklen Wintermantel in der Statur mhm. auch aus einem Weihnachtsfilm mitspielen könnte, verabschieden sich. Ich würde sagen,
0: irgendwas mit Geigen auf jeden Fall. Geigen, aber man weiß, sie werden sich vielleicht erst nächste Woche wieder. <lacht> Doch ehe
1: er in den Zug
0: stieg, hielt er inne
1: und drehte sich noch einmal um. Franka. Franka.
0: Ja. Oh, sorry. Nee, nee, bitte, bitte. Franka, wäre ich noch der Chef des Nachtjournals, ich würde dich holen. Du wärst meine Frau für Berlin.
1: Der Zug fährt ab Richtung Hamburg. Und ich stand wie angewurzelt in der Kälte. Mir liefen Tränen über die Wangen. Mein Herz war taub. Heiner hatte mich gesehen. Der Rest interessierte ihn nicht. Er ist mein bester Freund geworden. Mit niemandem telefoniere ich so
0: viel wie mit ihm. Vielleicht ist das Strafe genug, Rebecca. Ja. Mit keinem telefoniert sie so viel wie mit Heiner Bremer. Aber für wen ist das die Strafe? Ich würde ja sagen für sie, aber für, wahrscheinlich findet sie es einfach gut. Ja. Es, ich, ich habe die Reaktion egal. überhaupt nicht verstanden. Es ist so völlig. Hm? Ich meine, ich bin die. Ich, ich Sie bin ist total. Ich, pass auf,
1: Annika. Es ist folgendermaßen, hat es sich zugetragen, ja. Ist bestimmt passiert in, ja. In dem mhm. Moment hat mhm. Heiner Bremer nicht nur in Franka Liefels Augen geschaut, er hat in ihre Seele geblickt. In ihr Innerstes! Ganz tief in ihr drin hat er sie berührt, indem er sie gesehen hat oh. und gesagt ah. hat, wärst du meine Frau, würde ich dich holen.
0: Oh. <lacht> Fürs Nachtjournal. Oh. Aber warum ist ihr Herz dann taub? Ist es Ist weil es schneit und es, es ist, ist kalt, kalt? Es ist
1: kalt. Aber es ist, er, er, er spielt... Seiten ihres Herzens, die noch keiner zuvor gespielt hat, mhm. und wahrscheinlich ist sie einfach so tief, so tief berührt, dass darüber kein Gras mehr
0: wächst. Keine Ahnung. Es ist doch auch scheißegal. Also, <lacht> 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 aber, aber nach diesem cineastischen Einstieg, <lacht> ich muss sagen, wir haben kurz über, wir haben kurz beim, bei der Vorbesprechung immer wieder gesagt. Das müsste man eigentlich sketchartig aufführen. Wir wussten nur nicht, wie es mit dem Copyright ist. Deswegen besteht dieses, äh, besteht es leider noch nicht. Aber es, es, es eignet sich aber auch wirklich hervorragend dafür. Und äh, wir sind wieder Zeuginnen in einer Bewirtungsszene durch eine Ehefrau, Christel Bremer, fragt nach Kaffee und Kuchenwünschen. Ohne die passende Stärkung könne man doch nicht arbeiten. Zitat Ende. Ja, und dann ich fand es lustig, dass da steht, Heiner Bremer liest keine Klatschpresse. Ich nehme an, darunter zählt er nicht die Bild. Aber das waren nur Belanglosigkeiten am Rande.
1: Nee, weil ähm. das, ist auch, das ist auch einfach unmensch. äh, un un unmenschlich. Nein, unmännlich. I mean,
0: ja. Also für, so, für ja. sowas mhm. hat er keine Zeit. Genau. Und dann, äh, Franka hat ein bisschen Angst, dass sie zu subtil ist. Deswegen. <lacht> Sagt sie folgendes, als du zum Fernsehen gewechselt bist, warst du 53 Jahre alt und hattest weiße Haare. Glaubst du, heute würde ein Sender einen Mann im zweiten Drittel seiner Karriere mit weißen Haaren einstellen? Du weißt, auf welches Klischee ich hinaus möchte. Nein, Franke, wir haben alle keine Ahnung. Sag's doch bitte noch deutlicher. Dann Lobhudelei, ihm zuzugucken ist wie mit Tennisspiel zuzugucken, Denksport live. Mm. Das kann nicht jeder. Auch heute gibt es wenige, die diesen Aufschlag haben. Die Metaphern leisten hier Schwerstarbeit.
1: Es ist auch interessant, dass es wirklich die, die Fragen, in Anführungszeichen, oder die Aussagen von Franka Liefeld interessant sind als die Antworten von
0: ja. habe auch nur ich habe auch nur ihre Fragen markiert, ja. weil die Antworten sind so nichtssagend, bla bla. Man muss sagen, es ist einfach auch ein langweiliges Interview. Aber genau dann Ist aber schon eine Leistung, oder? Also in einem Interview durch die Fragen so selbstentlarvend zu sein, dass die Fragen viel interessanter sind als die Antworten. In
1: der Tat. Jedenfalls sprechen Sie dann in, ich nenne das jetzt mal in Ihrem Kauderwelsch, über die Gleichschaltung der Medien und vor allen Dingen der Nachrichten. Und Heiner Bremer sagt dann, Heute wird mir generell im Programm von Nachrichtenmagazin zu abgewogen ohne Ecken und Kanten ein bisschen beliebig also und Franka spitzt das Ganze jetzt zu zu beliebig missionierend würde ich sagen nach zwei Sätzen kennst du oftmals die persönliche Meinung des Moderators Journalismus mit dem Zeigefinger Moment Lustig. wer wurde hm. anfangs dieses Aha. Interviews mit einem erhobenen Zeigefinger ab nicht unser Heiner so Bremer.
0: was es ist so geil Wahnsinn, irre.
1: Ähm, irre. Und er, er gibt ihr recht. Er sagt, ja, es, ist, es wird immer extremer. Mhm. Er Ho sagt, Zitat, ja, genau. Ja, heute kommt einem allerdings der geballte grüne Zeitgeist entgegen. Das ist der Status mhm. des deutschen Journalismus. Zu beliebig mhm. zu links
0: geballter grüner Zeitgeist. Ja, ma, ma, man kennt es aus öffentlich-rechtlichen Redaktionen. Linksradikale Bastionen des äh, linken Gedankenguts in diesem Land. Mhm. Das ist ironisch. Mhm. Ich ja. lese
1: mal weiter vor, weil das ist sehr mhm. lustig. Der Zuschauer soll anschließend das gleiche denken wie der Moderator. In meinen Augen ist das völlig falsch. Leider vergessen das viele der Talkmeisterinnen. Ach du Ach meine, du meine Gü Güte! Jetzt genderst du auch noch? Ja, aus Ironie. Auch so ein Zeigefingererscheinung. Wo ich mir denke, Heiner, Du kannst es also, weil viele mhm. behaupten ja, sie könnten es nicht. Viele behaupten, mhm. sie, es ist nicht eine Frage von wollen oder nicht wollen, es ist eine Frage von der Unmöglichkeit
0: eines glutalen würde, Lautes. ja, aber es ist, es ist zu schwer. Es ist zu schwer, diesen Laut zu formen, es geht einfach nicht. Und dann direkt danach widerspricht er sich selbst. Weil es geht ja nicht darum, den Zuschauer zu belehren. Franka fragt ihn, wie hast du deine Rolle gesehen? Als Aufklärer. Als Aufklärer, der in die Wunden sticht. Okay, alles klar. Mhm. Dann gibt äh, es dann gibt's Altersgeschäkere und lustiges Lachen von jemandem, der sich, ja. Bist du eigentlich immer noch on air, weil Nachwuchs so rar ist? Fragt Franka Lefeld und lacht laut eigener Aussage. <lacht> alles
1: klar. Dann möchte sie, ich glaube, sie haben wirklich so eine Art Checkliste, einfach nur an Bullet Points, ja. was Sie in diesem Interview dann abfragen möchten. Morgens uh, aufstehen, gutes Stichwort. Fleiß, Pflichtbewusstsein, Leistung. All diese anstrengenden uh, 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 Tugenden geraten immer mehr aus der Mode.
0: Ich habe dran geschrieben, Rebecca, viel zu wenige Menschen stehen morgens auf. <lacht> Anka. <lacht> Oh, je, 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 je. Heiner
1: Bremer, ähm, sehr lange Antwort, aber der Satz, der da heraussticht, mhm. wenn du auf Dauer in deinem Beruf etwas werden willst, musst du dich anstrengen auf was für Berufe bezieht sich das? Die sind alle so wahnsinnig selbstreferenziell. Das ist schon wieder mhm. ein Journalist, der darüber ja. spricht, dass man durch Hard Work and Dedication irgendwie Karriere machen kann. Aber mhm. wir wissen doch längst, dass das ein Mehr ist, dass das, also, mhm. ich finde das so kommt, anstrengend, ja. dass keiner von diesen Typen in der Lage ist, außerhalb seines eigenen Tellerrands zu schauen und zu sehen, dass es Menschen in ihrem Leben schwer mhm. haben. Mhm. Stattdessen suhlen sie sich wohlig in der eigenen Suppe. Und bilden sich ein, sie hätten sich, sich selbst
0: mhm. diese Suppe gekocht. Mhm. Was nicht stimmt. Mhm. Und dann kommen wir nochmal in diesen komischen komischen Studium ist schlecht, Studium abbrechen ist aber auch schlecht und also diesen ganzen Komplex, denn Heiner Bremer sagt, im Journalismus ist es genauso, du kannst das Handwerk lernen, aber das ist nur der Anfang. Also auch hier wieder Journalismus als ein Handwerk, damit er quasi ne, sich genauso darstellen kann. Er hat ein Handwerk genau. Äh, gelernt people. genau. und dann sagt sie, ein Handwerk, das heute aber kaum noch jemand lernt, sondern studiert. War sie nicht auch? auf äh, in der RTL-Akademie oder sowas, in der Volontariatsausbildung. Ist das nicht RTL-Journalistenschule oder sowas? Uh,
1: da müssten wir jetzt unsere alte franka leefeld folge nochmal hören. Mhm. Ich glaube, nein, nein, sie hat eine Hotelfachfrau-Ausbildung gemacht und sie ist tatsächlich mhm. so ähnlich wie warte. wir fachfremd eingestiegen. Aber dann... Warte, Meinst du, sie hat die... Ähm, ja, ich glaube... Aber man muss ja auch sagen, ich glaube, die RTL Journalistenschule, dafür braucht man auch kein abgeschlossenes ähm, Studium. Ich glaube, das ist so ähnlich wie die Axel Springer Journalistenschule. Hm. Was ja... Ach so, ich,
0: ich dachte, ach. ich... Hupser. Ich dachte, sie meint damit, ähm, dass es so schlimm ist, Journalismus zu studieren, oder? Ach so, so habe ich das verstanden. Also man lernt das Handwerk nicht mehr, sondern man ist an der Uni und... Und lernt quasi passiv, was das ist. Mhm. Aber das, das, weiß, das weiß niemand, niemand weil wirklich. er die Frage auch nicht verstanden hat. Doch, RTL-Journalistenschule, ein Jahr. Ja, okay.
1: ja, genau, das ist mehr so eine Art so Aufbauausbildung ja, oder halt. so was. Oder
0: halbes Volo, ja. Mhm. Ja, Ach, genau. Also ein Handwerk, das heute aber kaum noch jemand lernt, sondern studiert. Und dann geht's weiter. Sie können sich nicht entscheiden. Wollen
1: Ach, Sie ja. studiums bashing machen oder wollen Sie gleichzeitig das glorifizieren? Das ist, es ist nichts Ganzes und mhm. nichts Halbes und deswegen entscheiden Sie sich dann für den Segway wieder auf den, den
0: Feind, die mhm. work life balance äh, Rum zu ja. hacken. Und dann wird es nochmal richtig eklig. Finde ich zumindest. Dann sagt sie nämlich: Hast du in den Redaktionen eigentlich Tacheles geredet? Heute neigen Führungskräfte dazu, erst sehr ausführlich zu loben, um dann eine kleine Kritik anzubringen. Dabei hilft es durchaus ab und an, wenn er auf den Tisch gehauen wird.
1: Ja, ich war mhm. immer ein Chef, der versucht hat zu diskutieren. Ich weiß nicht, die Fragen sind irgendwie, also ich, vielmehr habe ich mir da jetzt auch nicht, mhm.
0: nicht... Oh, wir lernen noch, dass Heiner Bremer FDP-Mitglied ist. Ja, obwohl sie ihn mhm. ja eher in der SPD verortet hätte. Mhm. Aber wen wundert's? Ja. Aber hey, gut, dass sie Chefreporterin in der Welt ist, wenn sie glaubt, das ist eine... Anyway.
1: Wir müssen jetzt noch über Heiner Bremer, den Feministen, sprechen. oh Gott. Denn nachdem jetzt irgendwie klar ist, okay, seine Frau ist politisch auch aktive Person gewesen und ist also nicht eine Frau, die nur mit der Kindererziehung und zu Hause mit Mann ihrem Rücken Freiheiten beschäftigt war, sondern auch in der Lokalpolitik Karriere gemacht mhm. hat, ist das natürlich das perfekte Sprungbrett, um über Heiner Bremer, den großen Frauenförderer, zu sprechen. Und es lässt sehr tief blicken, mhm. Mhm. wie er über Angela Merkel spricht. Das habe ich mir noch mhm. rausgeschrieben, weil ich lese mal kurz vor. Du bist Franka, ich bin Heiner.
0: Lass uns nochmal über dein Fachgebiet sprechen. Du hast zahlreiche Kanzler der Bundesrepublik erlebt. Über Schmidt, Kohl, Schröder, Merkel und Scholz hast du berichtet. Der Zeitgeist befeuert gern die These, Frauen würden besser führen. Mit Frauen würden Kriege und Konflikte verhindert oder anders gelöst werden. Historisch und faktenbasiert, als wären das zwei verschiedene Dinge. Letzteres ist eingefügt von mir. Wie stehst du dazu? Ja, Vor allen Dingen auch der
1: Zeitgeist befeuert diese These so brandgefährlich. War, war, war wer ist der nee. Zeitgeist? Uh, der Zeitgeist. Ui, ui. Jedenfalls die Antwort. Mhm. Frauen regieren vielleicht etwas anders, aber es ist sehr schwer, dies zu belegen, ohne eine gefühlsduselige Interpretation auszuführen. Grundsätzlich glaube ich, dass Frauen irgendwann konsequenter sind. Bei Angela Merkel ist das besonders schwer, weil sie komplett vom Kopf gesteuert war und die empathischen Fähigkeiten, die man Frauen attestiert, komplett außen vor gelassen hat. Merkel war umfragenorientiert und ist opportunistisch der Stimmung im Land gefolgt. Sie hat die Dinge laufen lassen und sich währenddessen positioniert und dann entschieden. Das ist ein klares Machtprofil. Ich erkenne hier einen maskulinen Führungsstil. What? Interessant. Also aus seiner Sicht ist also Angela Merkel ein Sonderfall, weil sie so kopfgesteuert war und deswegen machte das eigentlich zu keiner richtigen Frau, weil kopfgesteuert ist ja eher ein maskuliner Führungsziel. Aber was wäre denn dann?
0: Also weil er sagt ja als Beleg, sie sei, sie habe nur, sie sei umfragen orientiert ja. gewesen. Was wäre denn dann die korrekt weibliche Antwort auf Umfragen gewesen? Im Klo heulen oder was? Nee, ich glaube, er will ihr hiermit unterstellen, dass sie
1: irgendwie machtgierig gewesen mhm. sei und deswegen opportunistisch mhm. und dass diese Machtgier, die muss man sagen, Männern immer als etwas Positives ja. äh, ange, mhm. äh, angekreidet, ist ja nicht positiv, mhm. aber angesehen ah, wird, bei ja. ihr dann von ihm selbst automatisch mhm. als etwas Negatives geframed wird. Also er gibt ihr quasi die Schuld, Dafür, dass ja. sie zu sehr ist wie die Männer, die dafür zwar gefeiert werden, aber sie, weil sie eine Frau ist, wird zumindest mhm. von ihm, Heiner Bremer, dem großen Feminist,
0: dafür nicht gefeiert. Mhm. Und dazu muss man sagen, also ich kann für meinen Teil nur sagen, ich stimme dem, dem Teil zu, dass sie Sachen laufen hat mhm. lassen und geguckt hat, wie die Stimmung mhm. ist und dann danach entschieden hat. Dass sie eine absolute Machtpolitikerin war, wie im Übrigen jeder und jede andere Politikerin auf diesem Level, nur halt mit mehr oder weniger Erfolg. Mhm. Und Merkel hatte halt, fand ich zumindest, ein bestimmtes Gespür für Macht und ein Talent dafür, auch in innerparteilichen Querelen am längeren Hebel zu sitzen, die anderen nicht haben. Das hatte meiner Ansicht nach politisch dann, ja. teils fatale Folgen aber Annika, das, aber das hat ist sie ja völlig, völlig losgekoppelt. ja oh gott willen und obwohl sie einmal bei Bayreuth war und dann Ausschnitt hatte und alle Leute noch jahre später davon oh, gesprochen ja. haben weil sie festgestellt haben dass sie Brüste hat
1: mhm. das war das war eine große überraschung die unser land da erschüttert hat ja tragisch äh, dramatisch
0: ja. Ei, 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 ei. also Wahnsinn. ja
1: für heiner bremer ist das eine frau die ähm, die quasi Macht geleitet ist, mhm. auch einfach keine richtige Frau. Es ist ja. keine richtige Frau
0: und damit mhm. kann man sie auch nicht näher betrachten. Mhm. Wir machen, wir haben dann noch eine, eine ganze Menge so Rassismusverharmlosung. Cultural Appropriation für Harmlosung Ja genau, es ist so weiter. eine Art Bullshit-Bingo.
1: Also die, ja. ähm, es geht darum, dass die Diskussionskultur so massiv gelitten hat und dann machen mhm. wir auf. Also äh, zum einen wird äh, heute die Gesellschaft von angeblichen Minderheiten gesteuert, I don't know. Mhm. Aber das macht er eben fest an zahlreichen Beispielen. Zum einen, oh, es ist ein alter Hut, aber fängt er an mhm. mit der winnie äh, Winnetou-Debatte und dass heute äh. keine Kinder mehr mhm. das E-Wort spielen dürfen. Mhm. Ah, früher war alles mhm. besser, Annika. Was soll wir denn jetzt zum Fasching anziehen? Mhm. Gefolgt, ja. gefolgt gefolgt, von dem <lacht> nächsten Bullshit-Bingo-Bullet-Point der MeToo-Debatte, die alles einfach ruiniert hat. Man kann sich als Mann laut Heiner Bremer auch einfach nicht mehr frei bewegen. Also
0: die Frauen haben das zu weit getrieben. Mhm. Nicht mehr frei bewegen heißt im Übrigen, man kann nicht mehr einfach random irgendwelche Frauen, mit denen man in professionellen Verhältnis steht, anflirten. Ja, oder er geht ja noch so weiter, dass
1: ein Missgriff auf eine sexuelle Art auffasst und dass man sich als Mann nicht mehr frei, also er will, red, er redet noch nicht mehr übers Reden, sondern er will Frauen mhm. weiterhin betatschen dürfen, mhm. weil es könnte ja, ja auch einfach ein, ein unschuldiger
0: Missgriff.
1: Missgriff sein.
0: Was zur Hölle ist ein Missgriff, mhm. Rebecca? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe in einem professionellen Umfeld bisher noch keinen Missgriff mir geleistet, wo ich einem männlichen Kollegen einfach versehentlich mh, an den Arsch gegrapscht habe. Ja. Schockierend, ich weiß. Das ist. Tja, oder wir erinnern uns, ähm,
1: wann war das? Ich glaube, 2016, würde ich mal sagen. Ich weiß es nicht. Hat nicht irgendwann mhm. Donald Trump Angela Merkels Schultern
0: so doof massiert und. Nee, George W. Bush. Oh mein war Gott, das war George Bush Noch nicht 2000. Dann, ach, das ist schon 2000, viel länger her, ja. Frühe 2000er irgendwann, wo sie die Schultern ja, so Ja, hochziehen. genau, Und dieser uh, ja, absolute
1: Cringe-Moment. Ja. Ich glaube, das ist der erste mhm. und einzige Moment, wo ich mich hart Nein, es gibt noch einen zweiten Moment, wo ich mich mit Angela Merkel ähm, Nee, Angela Merkel im Kölner Karneval. <lacht> absoluter oh, ja.
0: Identifikationsmoment mhm. für mich. Aber, ja. ähm, und und, und äh, bei einem bayerischen Festzelt neben einer Blaseband. Das, das ähm, Blasband? Nee. Wie heißt das? Big Band oh, das klang gerade anders. <lacht> ja, okay, aber wir, wir können diese Momente problemlos
1: an einer Hand abzählen, deswegen ja, das hat's müssen dann wir auch. es jetzt mhm. auch nicht großartig problematisieren, wie häufig wir uns im Leben schon mit Angela Merkel identifizieren konnten. Aber nee. mhm. äh, als George W. Bush ihr die Schultern massiert, hat muss ich auch sagen, ähnlich cringy ging es mir dabei. Mhm. Zuzusehen. Und ein Gesi
0: ihr Gesichtsausdruck war so ähnlich wie bei dem Papageienbild, ist mir gerade aufgefallen. Verständlicherweise im Übrigen. Ich hätte wahrscheinlich genauso geguckt. Yes. Oh,
1: und dann. Ja, die, die nächste Frage ist doch super.
0: Ja, oh, Gottes Willen. Obwohl es ist ja gar keine Frage. Nee, es ist Frage, keine Frage, ne? die
1: nächste Aussage. Die nächste mhm. What the
0: fuck Aussage von Frank Herr Lefeld. <lacht> ah. Ha, davon habe ich dir, glaube ich, aus dem ein Screenshot geschickt. Das vermeintliche Fehlverhalten beginnt für einige bereits mit Komplimenten oder dem Aufhalten der Tür. Der früher gemochte Gentleman trägt heute Handschellen und ein Pflaster auf dem Mund. <lacht> Kinky. Ah! Mmh. Mmh. Okay, uh -huh. okay, okay, okay. Ähm,
1: an, an wen denkt
0: Frank Hallefeld da? Mhm.
1: Welchen, mhm.
0: also huh. ja, auch, Entschuldigung, auch äh, gemochte Gentlemen. Was ist gemocht? was, was äh. Allseits beliebt. Ja. Aber warum, welcher, aber welcher trägt gedacht, also die,
1: die Zahlen der Männer, die jetzt in der Vor westlichen allem, dann Welt mit Handschellen überführt wurden für sexuelles Vor allem in Machtpositionen. Genau.
0: Ich würde sagen, <lacht> so viele gibt es da nicht. Nee, und vor allem, also auch, ich weiß, es ist klein, klein Kram, aber es regt mich so auf, dann schreibt doch wenigstens Klebeband, weil bei Pflaster denke ich an so ein kleines, kleines, so ein, weißt du, so ein Bärchenpflaster. Aber ist es
1: eine Metapher oder möchte sie, denkt sie, es ist Harvey Weinstein der einzig gemochte Gentleman? Ist es Jeffrey Epstein? Wer ist
0: es? Ich glaube, sie meint damit... Sie glaubt, sie macht damit ein sehr schlaues Bild, sie zeichnet ein sehr schlaues Bild, dass also der Gentleman, der sich sonst früher durchs äh, Büro grub von Frau zu Frau und charmant, charmant äh, tätschelt und flirtet, der darf heute gar nichts mehr, der darf gar nichts mehr sagen. Ich glaube nicht, dass sie tatsächlich abgeführte Menschen meint. Ich glaube, sie meint, das sind der darf Handschellen. Gar, Ja, der okay. darf mit der Hand nirgendwo mehr ran, weil wir hatten, waren ja eben auch beim Missgriff. Mhm. Und dass Heiner Bremer Angst hat, es käme eine gesellschaftliche Struktur wie in den USA. Extrem bizarre Aussage angesichts dessen, was da gerade los ist. Aber anyway. Und da, ich glaube, sie will noch einen draufsetzen und kommt mhm. deswegen zu diesem super strangen Bild. Was ihn dazu verführt zu sagen, naja, das Verhältnis zwischen Männern und Frauen ist heute
1: schlechter als früher. Mhm. Es ist alles viel komplizierter geworden. Es gibt einen Verlust an Zwischenmenschlichkeit. Oder wie wir sagen würden, vielleicht auch einfach an Macht und Übergriffigkeit. Aber mhm. das ist für ihn geframed als Zwischenmenschlichkeit. Dann geht er weiter, dass er als großer Feminist, der er ist, ähm, mhm. gegen die Frauenquote ist. Weil Was? ansonsten Top-Männer mhm. hinten überfallen würden.
0: Ja. Zitat.
1: Mhm. 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 Nenne mir einen TopMann, Heiner Bremer, <lacht> der hinten übergefallen ist. Weil eine weniger qualifizierte Frau den Job
0: bekommen hat. What? Wahnsinn. Wahnsinn. Ich, besonders bezeichnend fand ich ja auch den Satz, früher, also Heiner Bremer, Zitat, früher hat ein Flirt niemanden aufgeregt. Ein stilvoller Flirt war eine wunderbare Form des Kompliments. Bis zu einem gewissen Grad, versteht sich. Frauen und Männer haben sich signalisiert, wie weit ein Flirt geht und wo Schluss ist. Hat super geklappt. Hat super hat Bombe geklappt. geklappt. Prima. Mhm, mhm. Vor allem wenn es Unterschiede in der Machtposition. Mhm. Mhm. Ja, dass dies heute nicht mehr möglich ist, weil man nicht abschätzen kann, wie die Gegenseite reagiert und man als Mann grundsätzlich der Verlierer mhm. ist, finde ich als Verlust. Mhm.
1: Ja, wir wissen ja. alle, Männer sind die ganz großen Verlierer Verlier in dieser der Geschichte. Geschichte. Mhm. Es ist nicht so, dass Männer nach wie vor, nachdem sie sexuelle Übergriffe getätigt mhm. haben, in sehr hohe Positionen der Politik und des sonstigen mhm. gesellschaftlichen
0: Lebens gehoben werden. Ah. Franka Lefeld sagt, wir erleben also, dass sich die Einflussnahme eines bestimmten Milieus ausdehnt und Geschlecht vor Qualifikation kommt.
1: Ja, das ist auch wieder so eine Aussage. Ich hätte da gerne eine Fußnote
0: und irgendeinen Beleg dafür. Mhm. Ähm, und wessen, was für ein Milieu? Was, was ist damit gesagt? Es kommen jetzt mal mehr marginalisierte Personen in Positionen, ja. die ihnen vorher durch strukturellen Rassismus und so weiter und Benachteiligung verwehrt blieben. Genau. Ist es das ist, der woke linke Zeitgeist? Das, das, ist, das, ist, das ist damit das gemeint, ist alles oder? Damit gemeint, das ist alles damit
1: gemeint. Und deswegen führt er ja auch weiter aus zu diesem Punkt, der für mich auch wieder so, so ein typisch konservativer Talking Point ist. Er sagt nämlich auf äh, Seite 86 unten, ich komme immer wieder zu dem Punkt, dass der klare Verstand dies vorgibt, man aber auch hier keine Ideologie daraus machen sollte. Für Scholz hätte es gereicht, die stärksten äh, SPD-Frauen, FDP, <lacht> <lacht> für Scholz hätte Amin. es gereicht, die stärksten SPD-Frauen im Kabinett zu haben. Also wir leugnen hier wieder sehr erfolgreich ein strukturelles mhm. Element der Diskriminierung und dann sagen, mhm. es reicht vollkommen, einfach auf individuelle Merkmale zu schauen. Und einfach, mhm. es reicht vollkommen, wenn wir einfach ein paar fähige Frauen befördern, die es verdient mhm. haben. Aber wir ignorieren, dass dahinter einfach mhm. auch eine misogyne Struktur ist. Mhm. Frank dann, dann muss leimt sich ja. dann
0: noch mehr ein. Also, mhm. Sie sagt dann, Zitat, als Frau nehme ich mir raus, zu sagen, dass es unserem Image nicht geholfen hat. Im Gegenteil, bei schwächeren Ministerinnen schwingt eben immer mit, dass sie ihre Posten nur aufgrund des Geschlechts bekommen haben. Persönlich möchte ich keine Quotenfrau sein, sondern aufgrund meiner Leistung befördert werden, Zitat Ende. Auch hier ein völliges Missverständnis, egal ob absichtlich oder nicht, davon, was Quote heißt. Nämlich bei gleicher Qualifikation. Oh, my Halt wahnsinnig. Aber dann. Aber dann, also es ist außerdem auch noch eine absolute,
1: also wie wenig oh, und eine Verkennung und natürlich, ja. kann man mhm. überhaupt haben. Nach all, also ich meine, gut, mhm. fair enough, als sie das geschrieben hat, wusste sie wahrscheinlich natürlich nicht, was alles irgendwie auch über ihre Karriere und die
0: Art und Weise, wie sie wohin versetzt und befördert wurde, rauskommen würde. Aber. Wollen wir da kurz einen Einschub machen zu, vielleicht? Das haben wir nämlich, glaube ich, noch nicht gesagt, was da ah, okay. gestern ja. war, glaube ich, oder? Wollen wir da kurz, kurz den Kontext hier zu geben? Ja, gerne. Ich lese einfach kurz vor, ja? Äh, die Zusammenfassung <lacht> Nein, ich zitiere einfach direkt aus dem Spiegel. Also, dem Medium, das Stefan aus groß gemacht hat. Zitat, ebenfalls im Herbst 2021, Reichelt war da schon weg, versuchte Döpfner Döpfner, springer offenbar eine brisante Personalie einzufädeln. Wie mehrere Quellen dem Spiegel bestätigten, soll der Vorstandschef darauf hingewirkt haben, dass Bild Franka Lefeld einstellt. Damals Journalistin bei RTL und Lebensgefährtin von FDP-Chef Christian Lindner, heute dessen Frau. Mehrfach habe er ihren Namen fallen lassen und ihre Telefonnummer intern weitergegeben. Und so weiter und so weiter. Dann... Haben sich seine Co-Chefs Alexander Würzbach und Klaus Strunz geweigert? Sie machten deutlich, dass sie die Verlobte des Finanzministers nicht als Kollegin wollten. Das ist Teil 1. Woraufhin sich ein anderer edler Ritter mhm. emporschwang,
1: mhm. um die Personalie durchzudrücken. Ja,
0: den wir auch schon
1: getroffen haben: unseren väterlichen äh, Freund Stefan Aust. Ein wieder. Ausnahmejournalist
0: und Pferdefreund. <lacht> Anton Reiner vom Spiegel schreibt auf Twitter, Springer dementiert hart, nicht Döpfner, sondern Weltherausgeber Stefan Aust, habe Lefeld vorgeschlagen. Döpfner habe sogar die Sorge geäußert, dass das als näher zur FDP interpretiert werden könnte. Wenige Wochen vorher forderte er von Bild, please stärke die FDP.
1: Für unsere mhm. Zwecke ist auch eigentlich Ziemlich egal, also jetzt wirklich mhm. nur für diesen Kontext, welcher dieser alten weißen Männer der äh, größere ja. Sugar, der die von Franka Lefeld war. Fest steht allerdings, dass sie im Hintergrund die Strippen ihrer Karriere schon seit Jahren ziehen. Und deswegen mhm. ist diese, dieser Satz, wir lesen ihn jetzt in dem Kontext nochmal vor. Mhm. Persönlich <lacht> möchte ich keine Quotenfrau sein, sondern aufgrund meiner Leistung befördert werden. Mhm. Mhm. Oh, fast tut sie mir ja. jetzt gerade ein bisschen leid. Mhm. Geht. Aber ich frage mich, inwiefern, also glaubst du, sie wusste das?
0: Ja, komm ich sag mal so, äh, dieses ganze Buch ist ein Plädoyer dafür, sich an alte, <lacht> mächtige Männer ranzuwanzen, ja, das, ja. weil sie dir bei der Karriere helfen. Okay, okay. Das schreiben ja, ja, sie ja, das ja, ist ja, ja, ja noch ja. nicht mal böswillig interpretiert. Nee, das ist richtig, das ist, ja okay. Aber ich oh. bin immer so Benefit of the Doubt, ich versuche immer. Ja, ist ja auch an sich, finde ich das auch völlig zu Recht. Ich hatte auch, als ich es heute Morgen gelesen habe, einen kurzen Moment wo ich so dachte, eieiei, ja, ja. und dann ist mir eingefallen, was ja. die Einleitung zu diesem Buch ist. Und Nee, du hast das völlig recht. Oh. Wir müssen die also ob sie, ob sie das speziell weiß, können wir natürlich nicht sagen. Wir wissen es ja nicht, wir können nicht in ihren Kopf gucken. Aber dass sie an sich in diesem Buch ja schreibt, zusammen mit ihrer Co-Autorin, ja, dass ja. sie heute nicht da wäre, wo sie ist <lacht> Ob sie jetzt weiß, dass der ausgesagt hat, stell die ein oder einer der anderen Heinis hier in dem Buch, ist ja relativ wurscht. Aber sie sagt, das ist das System und das ist gut so und du musst mir Demo zeigen, moderne Frau. Und auch mal zuhören. Auch wenn ich es nicht tue in meinen Interviews, denn... Sie hat jetzt hier nochmal einen Versuch, der mir sehr gefallen hat. Also nicht der Versuch hat mir gefallen, aber dass es nicht funktioniert. Jetzt hier nochmal beim Feminismusthema auf den Deckel zu hauen und zu sagen, Olaf Scholz, bekannterweise radikaler Feminist, ist doch äh, vielleicht ein bisschen, also sie versucht ihm so eine Steilvorlage zu geben, der Scholz sei zu weit gegangen, als er die Fußballnationalmannschaft der Frauen <lacht> Besucht hat. Also zumindest suggeriert das. So das ja, 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 ist auch ja. keine Frage, ist, ist nur super. so eine Bemerkung. Super. Und dann sagt Heiner Bremer aber, nee, nee, das ist schon okay. Das ist auch schon okay, ja. Also da kann der Kanzler auch mal hingehen und mit Equal Pay und so.
1: Pass auf, wir müssen dann jetzt ein bisschen wechseln sie auch machen.
0: radikal. Das genau, da merkt sie, oh, da oh, ja, bei der hm. Nationalmannschaft
1: ist hm. nicht viel zu holen. Hm. Dann ähm, fragt sie ihn zu seinen eigenen Privilegien und Heiner Bremer oh. sagt. Du, also mir ist im Leben überhaupt kein Vorteil daraus entstanden, dass mm -mm. ich ein weißer Mann bin. So, mm -mm. so. Also das ist wortwörtlich. Ich habe im Leben keinen Vorteil gehabt, weil ich ein weißer Mann bin.
0: Mm -hmm. Hä? Mm -hmm. Auch und direkt darauf, bemerkenswerter Satz, gleichzeitig hatte ich nie Konfrontation mit anderen Kulturen oder mit Frauen. Ja, äh, das sagt uns schon alles über
1: seinen Grad der Selbstreflexion, zu mm -hmm. der er äh, imstande ist. Er hat es auch noch nie überlegt, ob es vielleicht Nachteile gehabt hätte, wenn er nein. Kinder gewesen wäre. Mm -mm. Deswegen geht es weiter mit Elitenbashing gegen die Recht im Kampf-Vokabular, Woke Themen. Genau, woke Themen. Und dann zum Schluss auch nochmal schön gegen LGBTQA Plus Themen, denn mhm. das ist irgendwie Privatsache. Wahrscheinlich klinge ich jetzt konservativ. Jeder kann lieben, wen er will. Aber das Ausmaß, in dem wir über diese Themen diskutieren, entzieht sich jeder Realität. Also oh. schön, macht doch, was ihr wollt. Aber bitte privat hinter verschlossenen Türen. Ich muss
0: es doch nicht ich sehen. Das ist doch eklig. Ich muss es nicht sehen. Nee. Mhm. Hier, sind, hier ist das Fotoalbum meines Hochzeitstags. Mhm. Äh, genau. ja. Dann
1: verderben wir natürlich mit dem Gendern unsere Sprache. Mhm. Seit wann mhm. bestimmen Minderheiten bitte, was in dieser Gesellschaft die Mehrheit mitzumachen hat? Ich habe gelernt, wow. Demokratie ist die Herrschaft der Mehrheit. Alles klar, Heiner. Ja, und all das wird dann von Franka Lefeld am Schluss noch schön zusammengezurrt. Der letzte Beweis, mhm. äh, der letzte Satz, jetzt habe ich ihn schon <lacht> verraten. Er, also Heiner Bremer, ist der lebende Beweis für einen alten, weisen, feministischen Mann. Zum Schluss gibt sie ihm noch eine Medaille dafür, dass
0: Heiner einfach Heiner ist. Ich fand ja auch sehr bemerkenswert, auch wieder hier, Auswahl der Anekdoten äh, lässt mich mit offenem Mund zurück. Sie sagt nämlich in diesem letzten Abschluss noch, Zitat, während ich von sechs bis 8 Uhr morgens vor dem Bundeskanzleramt stand und das politische Geschehen einordnete, erklärte er mir heilwach und leidenschaftlich, also am, am Telefon, ja, ruft sie also jeden Tag an, Zwei Stunden lang erklärte er mir heilwach und leidenschaftlich laut, ich solle bitte verdeutlichen, dass der Bundestag ein Ort der Gesetzgebung sei und nicht das Gremium der Ministerpräsidenten. Auch wenn eine Fernsehschalte zum Teil nur eine Minute geht, hört Heiner stets mit einer akustischen Lupe hin und belehrte mich, belehrte mich den Nachwuchs diese form von förderung also belehrung ne sie hat selber vorher belehrung genannt diese form von förderung und feedback ist eine rarität bis heute empfinde ich seine interventionen als die höchste form der
1: Anerkennung. Ja, ja, das ist, sie adelt sich dadurch selbst. Einmal mhm. durch dieses ja. äh, Ich bin es wert, den Ausnahmejournalisten Stefan Aust äh, in, zu meinen Freunden zu zählen und ich bin es wert, die, das Mündel von Heiner Bremer mhm. zu sein, weil diese Männer etwas in mir erkannt haben und für förderungswürdig mhm. betrachtet haben. Und wo das hinführt, das sehen wir ja mhm.
0: jetzt. Ja, er hat sich der Dirn angenommen.
1: Mhm. Ach, Annika, das macht mich völlig fertig. Ich bin Es ist 13 Uhr und ich habe das Gefühl, ich müsste dringend
0: einen Schnaps trinken.
1: Ja, ich, ich möchte einfach nur so lange duschen, bis meine Haut
0: knallrot ist. Es ja, ist ganz, ganz schlimm. Wir haben schon so viele schlimme Sachen gelesen, aber irgendwie das, das hittet nochmal anders. Ein. Ja, weil das
1: es ist halt einfach Realität und es, oh. sie ist hier bei uns zu Hause und sie ist jetzt ja. seit sieben fucking Wochen in der Bestsellerliste. Und natürlich wird es Leute geben, die sagen, nee, ihr seid ja Journalisten. Mhm. Hätte ich gerne die. Au ich weiß gar nicht, wie viele Auflagen das Buch hat, aber die Verkaufszahlen. Also ich glaube, mein Buch war nicht sieben Wochen in der Bestsellerliste. Ich glaube, es waren mhm. drei maximal mhm. vier, aber ich, wahrscheinlich mhm. eher drei. Tito. Aber mhm. ja. Wünschen wir uns diesen Erfolg für unsere Bücher, die, wir machen jetzt kurz, Werbeblog, die recherchiert die werbe, sind werbe. und mhm. ähm, die haben, die Fuß sinnvoll sind. Ja, genau. <lacht> <lacht> also, ja, uh. natürlich. Also, ja, klar. Aber ich finde es viel, viel wichtiger, dass wir darauf. Schauen gerade, ich hatte dieses Thema leider vor ein paar Tagen mit einem mhm. sonst sehr, sehr belesenen, klugen Typen über die FDP. Der meint, ja, aber die FDP ist doch großer hier Verfechter von ähm, Schwulen- und Lesbenrechten und so weiter. Mhm. Und mhm. also diese, diese ganzen Neoliberalen zehren immer noch von ja. einem ja von einem schimmer längst vergangener zeit als mhm. sie vielleicht wirklich für libertäre rechte standen die minderheiten Oder so, hier in deutschland also sozialliberale genau ja. ja genau Also es gibt auch personalien wo ich auch bei der fdp also mhm. eher aus der älteren riege sagen würde die standen für etwas mhm. was deutschland auch die mehrheitsgesellschaft in deutschland auch weitergebracht hat in ihren mhm. ideen und so weiter das ist aber der, der Ruf, von dem sie immer noch zehren, der aber mit der Realität, dass die FDP heute Steigbügelhalter mhm. für rechtskonservatives Gedankengut ist, ja, damit hat es nichts mehr zu tun und deswegen mhm. ist es eben wichtig und deswegen kann ich, ich wusste nicht, dass ich mich so sehr darüber aufregen würde, aber es tut mir leid, wenn ich hier und da übersteuert klang, ich habe heute einen Ranty-Tag. Dito, ich habe
0: zweimal so laut geschrien, dass wir beide spontan gealtet sind. Insofern. Ich, ja. Also insofern, wir sind etwa Wir werden nicht jedes
1: Interview so ausführen, weil es sind Nein. auch nicht alle so Wir haben jetzt so ein bisschen etabliert, mit was für Männern sie da sprechen. Und wir mhm. versprechen, also wir haben schon versprochen, dass wir nicht mehr als zwei Folgen machen. Das waren jetzt zwei Folgen und wir sind gerade mal äh, drei so. Interviews weit. Aber ähm, wir versuchen,
0: ja. sage also, ich mal, Sie geben den auch nicht alle in, so viel her. Nee, ja. nee.
1: Wir versuchen, den Rest in eine etwas längere Folge zu packen, damit wir dann uh. auch weitermachen können, weil ich mhm. will
0: ähm, Dass es vorbei ist, ja. ja. Mhm. okay.
1: <lacht> vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Teilen. Wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr das Buch selbst irgendwie gelesen habt und ihr der Meinung seid, wir haben Dinge übersehen oder völlig mhm. falsch verstanden oder so, lasst es uns gerne wissen und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wenn ihr euch sehr ärgert, kauft einfach unsere Bücher. <lacht> <lacht> Oder äh, die Bücher von, von anderen, anderen äh, Sachbuchautorinnen, die... Keine reaktionäre Scheiße schreiben. Kauft das Buch von... Warte mal. Der heißt
1: ja noch mal auch bei Gräfe und Unser. Da haben wir doch sehr drüber gelacht. Weil Gräfe ah, und ja, Unser macht ja, ja gerade einen, einen kleinen Wandel und, ah, durch äh, und Personalien. Äh, 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 ähm, na, Benno Fürmann? Was Benno nee, Fürmann? Nee, nee, nicht Benno Fürmann. Der andere, der so ähnlich, der ah. genauso aussieht, gleiche Generation, ah, auch ach, so ja, ein. So Ach, wie heißt der jetzt gleich? Ich komme nicht mehr auf den Namen. Also okay, ein, ein anderer deutscher Tatort-Schauspieler hat mhm. ein Buch über seinen Dialog mit Bäumen geschrieben, mhm. ebenfalls bei Gräfe mhm. und Unzer erschienen. Und mhm. allein der Klappentext liest sich so, als würde <lacht> dieses Buch die Welt ein Stückchen besser machen. Und damit einen schönen Tag euch allen. Kommt gut durch. <lacht> Feminist Shelf Control eine Produktion von Annika Brockschmidt und mir, Rebecca Endler. Musik von Andrew Kohlberg, Sexy Voice, Benny Weber. Folgt uns auf Instagram unter Feminist Shelf Control, wo wir zusätzliche Unterrichtsmaterialien anbieten. Bis zum nächsten Mal.